0: buenas tardes, buenas noches a todos los que andan conectados, a todos los que se van a conectar, a todos los que van a, la, a ver la repetición y a quienes no vayan a ver este programa, chinguen a su madre. De una vez lo advierto y de una vez lo digo. Lo malo es que como nunca lo van a ver, nunca se van a enterar que los mandé a chingar a su madre. Bueno, a molestar a sus respectivas jefecitas. ¿Quién anda por aquí? Lucy Car, ¿cómo estás, bonita? Besote, ¿cómo andas? Este... Has estado, has estado como un, un, tanto, un tanto ausente, un tanto ausente, mi querida, mi querida chamaca. Nacho, brother, un abrazo allá hasta, hasta la madre patria. este Lua Morrison, de ser nueva buenas noches, este buenas noches, buenas noches. Gabo, Gabo, Gaona, Gil, Jorge, Arturo, ya anda por aquí David Inflaitelson también, ¿cómo andas? Buenas noches, buenas noches, ¿cómo no? Murió mi mamá, Quique, este... Eh... Fíjate que es este es, es parte, no es parte, pero mi punto no es ese, es decir, es normal, es natural, sí. Pero no, lo, lo, lo importante es lo que, lo que debemos de entender, los que nos quedamos. Lo que debemos de entender, los que nos quedamos aquí, los que seguimos aquí, por gracia o por desgracia, los que seguimos aquí, es entender que de qué sirve. En este caso, por ejemplo, de tu mami o de cualquier familiar o conocido nuestro muy querido que de pronto este, fallezca, ¿de qué sirvió haber aprendido todo lo que, por en este caso, tu mamá aprendió en vida? Todas las lecciones que tu mamá aprendió en vida, que te aseguro que eran muchísimas, te aseguro que la cantidad de consejos que tu mamá era capaz de darnos, era impresionante. La podíamos sentar, yo creo, aquí en la silla, este, y darle un micrófono y si hubiera arrancado por días, por semanas de la cantidad de experiencias que ella acumuló a lo largo de su vida, de la cantidad de veintes que le cayeron a lo largo de su vida, de la cantidad de cosas que ella entendió, que ella aprendió. Y entonces, ella cumplió con un proceso de aprendizaje en esta vida. ¿De qué le serviría? ¿De qué nos sirve aprender todo esto si no seguimos avanzando? No sé si me explico. Entonces, eh, bueno, pues en un momento dado tu mami pues tuvo que que seguir, seguir en este proceso de, de avanzar, de evolucionar, de ser mejores, de poner en práctica en un momento dado todo, todo, todo lo que aprendió en este mundo que yo estoy seguro que fue, fue mucho. Bueno, las mamás tienen ese don de, de aprender y de acumular experiencia y de darnos lecciones bien, bien cabronas. Este, pues ánimo, ánimo mi querida Lucy, ánimo. Este, hay, que entenderlo, hay que entenderlo así, un poquito de pronto, y es la verdad, ¿no? de pronto somos un poquito egoístas A mí me ha pasado con, con familiares muy, este, muy cercanos, ¿no? que de pronto este, fallecen Y uno se siente mal, es normal, estamos vivos, chingay, sentimos este, Pero hay que, dejar, hay que dejar que ellos sigan en este avance, nuestros familiares queridos este, luego también si nos aferramos mucho luego si caemos podemos caer en una actitud un poquito egoísta, ¿no? Decir, ah, es que yo lo extraño, es que yo lo quiero, es que yo quería que yo quería que siguiera conmigo, es que yo 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 bueno, si sí, eso es lo que tú querías, pero este, entonces, bueno, hay que entenderlo, hay que entenderlo, hay que este, pedir lo mejor para nuestros seres queridos que nos abandonan. Y no hay que aferrarnos a su recuerdo porque eso es un pesar para ellos. Donde quiera que estén en esta dimensión astral, donde quiera, en, en, en el nivel que se encuentren en esta dimensión astral, en este viaje, en este constante evolucionar, este, no hay que aferrarnos a su recuerdo ni llorarles de verdad. No hay que hacerlo porque eso es un pesar para ellos. Donde se encuentran es un pesar para ellos. Entonces ellos... Es, es de lógica. ¿sí? Cuando nosotros estemos allá... Eh, y tenemos hijos o tenemos nietos o tenemos amigos muy queridos y, y, y vemos que están sufriendo porque ya no estamos ahí al lado de ellos, pues obviamente nos va a pesar, entonces hay que dejarlos, hay que agradecerles, hay que estar felices, hay que pedirle a Dios, a Dios que los guíe este y bueno hacerles ver que, que los queremos mucho, que los queremos mucho pero también queremos eh, que sigan, que sigan en este, en este trayecto de la existencia. Pues, pues bueno, este, un besote, un besote, Lucy. Un besote de verdad. este Y, y bueno, tu mamá, créeme, créeme que, que te escucha. Te escucha y, y, que te vea, y que te vea feliz. Que te vea tranquila, no feliz. Feliz es así como muy, muy idealista. No, que te vea tranquilita, que te vea tranquila. Tranquila, decir, bueno, mami, ya sé dónde andas, sé que vas a aprovechar todo lo que aprendiste. Échale ganas y ayúdale a quien puedas ayudarle más. Ya me ayudaste a mí, a mí un chingo, a mí en esta vida. Bueno, en este caso a ti, ¿no? Este, y bueno, échale, échale ganas. Que te vea tranquila, que te vea animada y con mucho amor. Con mucho, mucho, mucho amor para ella y para todos los que ella quiso aquí en este plano. Este, Pues un abrazo, un abrazo, Lucy. Nunca está de más, nunca está de más. Y bueno, ojalá este, ya pronto vuelvas a tu acostumbrado, <risa> a tu acostumbrado este <risa> estado de ánimo. Un abrazo, de verdad. Este es, es para bien, es para bien, de verdad. Eh, bueno, ¿quién más anda por aquí? Shining Star, la Slap, Spider Freak, Lua Morrison, sé sí, bienvenida. Ojalá, ojalá. Me, me enseñó a decir pinches brazos. Ya ves, o sea, dejó, dejó enseñanzas este, <ríe> trascendentes, perdurables. Tenía un pelo el, el, el té que me estoy tomando. Milagro, me saludó. Ah, yo soy el Gómez, ¿Cómo andas? ¿Qué Pachuca por Toluca? Este, ¿Qué onda con ese saludo? <ríe> típicas frases, hay que hacer un programa de frases típicas mexicanas de los ochentas. Ya con ese saludo ya te echaste de cabeza, ¿eh? Por tu edad. Pero ¿de qué se trata tu charla, Cris, ¿Cómo andas, Baby Light? Saludo y beso allá hasta Morelos. Este, pe pelo abajo, pelo abajo, ¿Cómo que pelo abajo? <ríe> no entendí eso eh, pues aquí andamos un ratito un ratito haciendo esta, esta transmisión eh, es la gurs brother esa hora la que pude hacerla con mucho cariño con muchas con muchas ganas con mucho ánimo este pues aquí andamos eh, y como siempre como siempre con temas peliagudos, eh, difíciles de entender, con temas que de pronto este, atentan en contra de nuestra estabilidad, con temas que de pronto atentan en contra de nuestras zonas de confort, con temas difíciles de entender, con temas que yo sé que el señor Vergara le gusta este, eh, analizar y le gusta entender, Este, bienvenido por ahí. Y bueno, me topé, me he topado este, este, esta semana. El miércoles no pude hacer transmisión con, con mi compañera Fabi. También a Fabi le mando una disculpa, le mando un, un abrazote. Este, Andaba lejos, andaba lejos haciendo un, un trabajo, un trabajito. En este, Y no, no alcanzaba a llegar, no alcanzaba a llegar aquí al estudio. Entonces, este, pues no, no iba a ser grosero este, dejar esperando a Fabiola y tal vez ni siquiera llegar. Y sí, así fue. De hecho, aquí a, al estudio... Este, pude haber estado como hasta las diez y media de la noche entonces no tenía sentido realmente ahí les, les pido una disculpa eh, ya estaremos estaremos este, transmitiendo el próximo miércoles con nuestra compañera Fabiola Lodge eh, una exactamente una chambita no sé fíjate fíjate este mi querida baby light eh, me mandaste un, un mensaje me mandaste un mensaje al messenger yo la verdad no lo conozco me está preguntando acerca de, una, de un video de donde encontraron un amarre, un tipo de brujería, vamos a decirlo así. Un amarre este. enterrado en una. en una. en una este, lápida, en una tumba, algo así. Yo, la verdad, no lo he visto, mi querida este, Baby Light. Yo no lo he visto. Este. Ahora bien. ¿Qué pasa al ver ese tipo de videos? Sí, tienes razón. Tienes un punto bien importante, fíjate. Y qué bueno que lo que, lo, que pusiste el dedo en la llaga porque pocas veces lo hacemos. Cuando ustedes, cualquiera, cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, eh, tendemos a ver videos ajá, morbosos, videos de sangre, videos este, donde hay sufrimiento, donde hay muerte, donde hay humillación, donde hay derramamiento de sangre. Si nosotros tendemos a ver videos donde se exponen este tipo de cosas como este tipo de, de brujerías, ese tipo de situaciones, eh, es verdad, esto es cierto, a pesar y no importa que sea video, no importa que sea video, sí se, se, se genera una energía de verdad muy negativa, muy negativa y se puede contagiar. Eh, había un caso bien, bien lamentable, muy cercano, muy cercano a mí, de un niño, de un jovencito que estudiaba en la secundaria Y a este jovencito le dio mucho por... este Esto tiene, no tiene más de un año Esto fue el año pasado que tuvimos la oportunidad de, de, de enterarnos del caso Y de darle cierto seguimiento Ya después hubo eh, resistencia por parte de sus papás No les gustó lo que les dije Y entonces bueno, me mandaron al carajo Y uno respeta y, y yo respeto y Entonces pues tomé mis cositas y me alejé ¿Qué pasó con este niño, con este jovencito? Era adicto, eh, ojo, era adicto a películas de terror. Era adicto a todo lo que tuviera que ver con, con el terror, con el miedo. O sea, no tanto investigar, no. Sino a él le gustaba ver cosas que le generaran a él miedo, que le generaran a él miedo, este pánico. Eso se vuelve una adicción. Eso se vuelve una adicción cuando el ser humano experimenta el miedo o un susto eh, una sorpresa que es lo que generalmente generan las películas eh, de terror se generan ciertas hormonas en el cuerpo humano y esas hormonas tienen un alto grado de adicción entonces subirte a los juegos de Reino Aventura o del Six Flags o a la montaña rusa todas esas mamadas este, y el sentir que tu vida está en peligro eh, te genera también estas, estas sustancias, estas hormonas eh, el experimentar miedo, el asistir a casas de susto, a casas embrujadas, eh, todo, es, 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 toda una, es toda una empresa, es toda una industria, eh, es, muchas veces no lo vemos así, pero es, es una industria, es una industria, la industria del miedo, tengan mucho cuidado y esta porquería se vuelve adicción, yo por eso he sido muy claro, yo lo que hago, yo no lo hago con la intención de generar miedo en nadie, no, yo no, yo quiero hacer todo menos hacer sentir a alguien mal o menos hacer sentir miedo a alguien, para nada, yo vengo y platico aquí de los temas de las cosas reales que existen en el mundo, en el, en el universo, de, de conspiraciones, venimos a hablar de la existencia de aliens, venimos a hablar de la existencia de extraterrestres, pero yo no te digo, no, no, o te estoy generando miedo, no, no, y cuando vienen los reptilianos te sacan las vísceras y las vomitan y se las vuelven a comer y te sacan los ojos, no, no son mamadas, ¿no? No, 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 mi intención nunca es generar miedo. Entonces es una industria, es una industria. Tengan mucho cuidado, ver videos gore, si sí saben, los que, los que de pronto han estado metidos en esto saben de qué estoy hablando. Entonces los que han visto por ahí videos gore o gore, como le quieran llamar, los que tienden a ver películas de miedo, aunque sean actuadas, aunque sean películas actuadas, aunque sea por ejemplo la película del exorcista. Ok, ah, bueno, ya nos terminé de decir, este jovencito que estudiaba la secundaria, el caso estuvo muy interesante, estudiaba la secundaria. Este. Los papás tenían dinero. Los papás ten, ten, tienen todavía mucho, mucho dinero. Este, muy buena posición económica. Entonces me contactan porque a través me, se, se enteraron de mí a través del Facebook. Entonces se ponen en contacto conmigo y me dicen que se pudiera platicar con su hijo. Eh, la postura, eso también es cierto, la postura de psicólogo, aparte de de conocedor de estos temas, me da cierta ventaja. Entonces, total, que me invitan a hablar con el chavito, el chavito adic adicto, adicto, así tenía playeras con la cara de Jason, de Letterface, de, o sea, de puros personajes de miedo. Tenía así un estante con todas sus películas de Blu-ray y DVD de Viernes 13, de Freddy Krueger y Pesadilla de la Calle LM, en la Calle del Infierno, es en español. Este, y to todas esas películas mamonas, Halloween y todo eso este chico eh, ya vivía constantemente enfermo, tenía muchísimas enfermedades crónicas, tenía asma, tenía diabetes, había desarrollado un chingo de enfermedades crónicas, eh, ya no podía dormir, ya tenía mucho tiempo que no dormía, eh, de verdad, de verdad el muchacho ya después de, de hablar con él, ya después de entenderlo y después también de comprobar por ejemplo sus análisis, sus estudios médicos, no soy médico, simplemente hay, ya tú lees el diagnóstico, eh, pues no había otra respuesta más que este chico ya estaba parasitado. Es una situación, es un tanto distinto decir parasitado a poseído. Las dos existen, eh. las dos existen. Cuidado, yo no estoy diciendo que eso no existe. Ah, sí, sí existe. Entonces este chico ya estaba parasitado. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Si tú constantemente estás en esta siendo consumidor de esta industria del miedo, de esta empresa gigantesca del miedo, eh, tiendes a vibrar en frecuencias bajas tiendes constantemente a sentir miedo o la adrenalina que te genera la expectativa de una película de terror eh, y eso, vamos a ponerlo de una manera que se entienda, baja tus defensas, baja tus defensas energéticas y, y cualquier tipo de entidad te puede habitar, cualquier tipo de entidad te puede parasitar, parásitos, son parásitos no porque sean lombrices este, estomacales o intestinales, no, son eh, parásitos porque viven este, de la energía de otros, o sea, eh, estos seres, estas entidades o estas energías entran en ti y se están alimentando de tu energía, entonces esto se vuelve ya un ciclo este, muy malo en el cual ya se ve incluso afectada a tu salud física. Eh, bueno, platiqué con los papás, no les gustó mucho lo que les dije, eh, y ya a la larga ya después me enteré por parte de un conocido en común que teníamos que yo tenía con, que tengo todavía con sus papás eh, que iban a buscar ayuda en Italia repito, los papás tenían la, tienen la lana del mundo eh. este, tenían este, fueron a Italia a buscar a unos de los pocos sacerdotes eh, certificados por el Vaticano para hacer exorcismos Gran pendejada porque no se trataba de una posesión de ningún tipo. Era simplemente, estaba parasitado este, este muchachito. Pero bueno, eh, no es fácil, no es fácil adentrarse en estos temas. No es fácil convencer de la verdad a, de estos temas a los demás. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Román, ¿cómo andas, brother? Pero bueno, ese es un caso. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Yo no gano nada, no vendo nada este, ni, ni me paga la industria del miedo, ni estoy a favor, ni en contra, no, 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 por favor, esto es real, la industria del miedo es una industria, una industria multimillonaria, por eso también, y ojo, y, y su base más fuerte es el Halloween, es el Halloween, ¿sabes cómo se limpia uno de esos parásitos, mi querida baby, baby de luz, mi querida baby light? Muy sencillo, simplemente, no, 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 hagas, no hagas ningún baile, no te embarres ningún menjurje, no te pases ninguna hierba. No, 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 es, no, 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 que no, 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 yo para criar, para que, no para criar, debo para que aparezcan cucarachas, por ejemplo, aquí en, en el estudio, pues tengo que dejar comida morusas en el suelo, tengo que dejar sucio, tengo que dejar basura, o sea, debo de generar las condiciones propicias para que las cucarachas se den. Del mismo modo con los parásitos, Ajá. Eh, ya sean intestinales o ya sean este, espirituales. Si tú empiezas a tener una actitud positiva, si tú empiezas a vivir con un sentimiento de gratitud, si tú empiezas a, a, a estar en paz, si tú dejas de mentar la madre, si tú dejas de envidiar, si tú dejas de desear el mal, si tú dejas de mentir, si tú dejas de enojarte, tú, o sea, todo eso va a generar condiciones no propicias para que los parásitos estén en ti y se van a ir en chinga, se van a ir en chinga. Eso es algo muy interno, es algo muy, muy, eso es algo más que cualquier hierba, brujería, cualquier tipo de manejo energético que pudieran llegar a hacer ustedes externo. Es un trabajo mental, es un trabajo mental. Para desparasitarnos de entes o parásitos energéticos tienes que hacer un trabajo mental y físico también ayuda físico podrías hacer incluir un poquito de ejercicio físico irte al gym irte a tu clase de pilates no sé creo que los pilates ya ni existen estoy bien fuera de onda a veces hablo como los abuelitos este, te pones tu walkman y pones una canción que te guste este o sea puedes hacer o debes de evitar el alcohol y las drogas a ah, toda cosa si ya estás parasitado debes de evitar el alcohol el alcohol y el tabaco y cualquier tipo de droga a toda costa. Eso sí es muy, muy, muy importante. Este, entonces, bueno, hay condiciones. Hay condiciones. Debes de vivir bien. Tanto física como, como espiritualmente. Y esas condiciones no les gustan. No les gustan. O sea, cuando ustedes han visto... Es muy sencillo. Cuando ustedes han visto... Que existan moscas en una sala de operaciones. En un quirófano. Nunca te vas a encontrar una, una pinche mosca en un quirófano porque está increíblemente limpio el quirófano, entonces no hay condiciones propicias para que haya moscas y se sientan a gusto, es lo mismo, lo que, lo que tienes que hacer ustedes con su cuerpo físico y su cuerpo espiritual, tenerlo en condiciones óptimas, pero para que se den cosas buenas, para que crezcan energías positivas, y, y, y de inmediato los malos se van, de inmediato, de todo en cuanto empiezas a limpiar una habitación, le echas cloro, le echas pino, si había ratas se salen en chinga, dicen, no no mames, esto guacala, se van en chinga. Si tú empiezas a limpiar tu cuarto con vinagre, le pasas una solución de canela, este, con sándalo, o este o con lavanda, este, igual estas energías se van a la chingada, o sea, se van, se van, se van, se van, se van, se alejan porque ya no les gustó. Dicen, vámonos, vámonos, se a la chingada, vámonos, vámonos, vámonos. Es como Emilio Azcárraga que corrió de Televisa. Ya las condiciones que se, que se avecinan para México ya no son las mejores para seguir en su empresa. Entonces, ¿qué dijo Emilio Descárraga? Dice, ahí se ven pendejos, huevos a todos. Y corrió como las ratas de un barco que se está hundiendo. Además, son lo mismo. <risa> Valga la comparación. <risa> Siempre tengo que aprovechar para, para sacar mis traumas. Este, no, la banda norteña. ¿Quién dijo eso? <risa> la banda norteña. Bueno, entonces más o menos por ahí va por ahí va el, el rock and roll. este Bueno, ahí queda. Eh, entonces, eh, sí, cuidado, cuidado, que quede como nota, de verdad, por favor. Y si ustedes conocen a alguien o si ustedes son muy dados a que sus hijos, sus sobrinos, o conocen por ahí, tienen un conocidillo, sobre todo jovencitos, que les llama mucho la atención la industria del miedo, este eh, sáquenlos de eso, sáquenlos de eso, eh, mejor que se pongan a leer un libro. Eh, si te gusta, de verdad es, ojo, si te gusta la industria del miedo, pues cómprate un libro de Stephen King y léelo, léelo. Este, no veas la película, no, no, o sea, léelo. Ya lo que te dé tu imaginación, nunca, nunca la imaginación te va a dar como para hacerte un daño, ni físico, ni espiritual, ni psicológico. Eso es algo muy importante, ¿eh? La imaginación nunca nos va a dar para hacernos un daño físico, espiritual, psicológico. Nunca, 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 nunca. Entonces, bueno, pues si te gusta así el misterio o el miedo y todo esto, pues empieza a leerte tus libritos. Pero ya no consumas, ya no hagas más millonarios a los de Hollywood, ya no hagas más millonarios a los de la televisión, ni a la industria del Halloween. ¿Qué sustento cultural, histórico, sociopolítico se encuentra detrás de la mamada del Halloween? ¿Qué hay detrás del Halloween? Nada. Nada, o sea, realmente es, es eh, el epítome, es el clímax de, de la industria del miedo. Es el clímax de la industria del miedo. Eh, y no lo dejan morir, y no lo dejan morir. Y lamentablemente ya se está adoptando aquí en México ya eh, lo que era el Día de Muertos, pues ya nos lo pasamos por el arco del triunfo, por todo. Aunque en mi imaginación le veía la Chichi a eso sí sería un trauma. No, pero acuérdate que la... acuérdate que la... La capacidad del ser humano no va más allá para crear algo que no conoce. Nunca, nunca. ¿no? Entonces, si no le has visto las chichis, la idea que vas a tener de ellas realmente está muy equivocada. Muy, <ríe> muy lejos de la realidad. <ríe> Por eso es una, una cuestión. Eh, la adicción es sinónimo de parásitos. La adicción es sinónimo de parásitos. La adicción... Oh, ma, 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 ma. Eh, sí, un poquito. De pronto entidades, esto es cierto, ¿eh? de pronto ciertas entidades parasitarias incitan a generar cierta adicción. Eso, eso es verdad. No estoy este, librando de culpa a los borrachos, ni a los drogadictos, ni a los... No, 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 no. Uno tiene huevos, uno tiene libre albedrío, uno tiene decisión y poder para decir ya no. No mira que vamos a ponernos pedo, no ya no, ya no. No mira vamos a inyectarnos heroína, güey, conseguí una bien chingona que, no 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 no, ya no, ya no. Sin embargo, es verdad que hace débil la voluntad. eso es cierto, ¿eh? Qué bueno. ¿Quién dijo eso? ¿Quién sacó ese tema? Este huele a, huele a ternura. Ah, ya llegó Emma. Ya llegó Emma. Con razón, con razón me olió a ternura. ¿Quién dijo eso? De, De... De verdad, ahí se llevó la, la primera estrella dorada de. <risa> ¡Ah! El Tochitl. El tochi ¡Changacio! changasio sí, bueno. Iba a decir algo, pero no, mejor no está muy alburero ¿Cómo estás, mi querido Changuillo? Changillo. ¿Cómo estás, Changuillo? Este. Sí, entonces. Sí, cierto ciertas entidades parasitarias. Ajá que ya de pronto uno trae ciertas larvas astrales, ciertos parásitos energéticos, incitan a los seres humanos a ser proclives a ciertas adicciones, eso es verdad, incluso a la adicción de la comida, incluso a la adicción de la comida, ¿eh? Eh, de cualquier droga, del alcohol, de la coca, de, este, de la coca cola y de la cocaína, Este es verdad. Entidades parasitarias eh, hacen que el ser humano sea más proclive a caer en adicciones, sí es cierto. Aún así, aún así no importa que tú tengas 50 parásitos y no importa que tú estés poseído y no importa que tú estés, este, <ríe> que, que tengas este un, eh, lo que sea encima, tú tienes los huevotes de oro y el libre albedrío que Dios te dio para decir no, ya no, ya no. Ese es, un poder, ese es el poder más, más fuerte, más. más cra Solo lees a tu chango preferido. Es que mira, en estas noches frías, mi querido Robert, no seas, no seas celoso, mi querido Alexander Del Arch. No seas, no seas celoso. Mira, en estas noches frías, la verdad, la verdad, sí se antoja un changuito peludo como para pasar el rato. Y no, no, está, no estoy siendo alburero. No estás siendo alburero, pero imagínate imagínate ahorita el changacio, así que estés ahí en tu cama con un chingo de frío, y que llegue el changacio y se pose así en tus patitas frías. ¡Ay, qué sabroso! <risa> Hay que aprender a decir que no, Nacho. Es un poder, miren, es un poder tan común y tan corriente. Corriente en el sentido de que, de que es gratis, es gratuito. Y es el poder más increíble y más poderoso con, la que, con el que cuenta el ser humano. Entonces, voy a poner un ejemplo bien cabrón, bien drástico. Y, y me ha llenado mucho, 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 mucho mi alma cochambrosa. Eh, casos, casos en los que he, he visto este, este cambio y este ejercer este poder. Eh, una persona, un, un chavito, un niño... En ese entonces, un niño, es que se rompió la bolsita de té. Ustedes dicen, ¿por qué está escupiendo? Se rompió la bolsita de té y todo el té, toda la hierbita se salió. Toda la hierbita se salió. Entonces, ¿están flotando aquí en el té de mi vaso transparente? Miren, un, vamos a ponerlo. No, no voy a tomar el caso, un caso conocido. Bueno, cualquier cosa. Este, Tomen un, una persona, un ser humano que creció sin papás, que su, eh, que su mamá lo golpeaba después su mamá lo abandonó, después su papá lo violó en repetidas ocasiones, después también sus tíos, hermanos de su papá, lo violaron en repetidas ocasiones, después pues este humano, este niño, este jovencito, empezó a vivir en la calle, luego se drogó y así me explico más o menos por dónde vamos. Ese tipo de, de línea de vida que no crean que es de telenovela ni de... De, de un programa de televisión, no, 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 no ¿eh? o estoy hablando de una novela de Thalía, no, no, esto es verdad, mucha gente, de verdad gente vive esto, seres humanos pasan, atraviesan esto, entonces el que tú hayas atravesado ese tipo de vida, el que tú hayas... Sido abandonado por tu madre desde muy pequeño El que tú hayas sido un niño golpeado por tu madre El que tú hayas sido un niño violado En repetidas ocasiones por tu papá y por tus tíos El que tú hayas vivido en la calle El que tú hayas pasado hambre El que tú hayas este Te hayas involucrado con los Con los peores escenarios que puede, este, que puede ofrecer El ser humano No implica Que de grande seas un hijo de puta O sea Eso no, no implica no implica, no, 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 no es igual a que de grande tú vayas a ser un secuestrador o que vayas a ser este, un, un, un delincuente o que vayas a hacer algo, algo malo, pero para nada. Sin embargo, nos han enseñado a ver las situaciones, así ese tipo de situaciones como normales, dices... Oye, pero y fulanito, ¿qué fue de, qué fue de? Y me ha pasado, me ha pasado incluso ahí, este, cuando vi... bueno de niño, cuando viví en casa de mis padres. Eh, pues obviamente fui a la escuela y todos los niños éramos del barrio eh, Todavía se daban esas, esas situaciones Entonces todos los chamacos éramos los mismos del barrio Nos conocíamos, crecimos juntos en el barrio Y de pronto llegaron, ¿no? Desde hace unos años todavía, hace que sean unos 5, 8 años Oye, ¿y qué fue de, de perenganito? ¿Qué fue de Jorge, güey? ¿Qué fue de Jorge? No, güey, acabó muy mal, acabó en la cárcel, güey No mames, sí Ah, bueno, pero es que su mamá era puta Literalmente era prostituta Su mamá era prostituta pues su papá era un cabrón, era un alcohólico, se lo madreaba. Pues era normal que el chavo acabara en la cárcel. ¡Qué manera de pensar tan mierda! ¡Qué manera de pensar tan mierda! ¿Tú qué culpa tienes que tu padre haya sido un hijo de su puta madre? ¿Tú qué culpa tienes de que tu papá haya sido un puto borracho? ¿Tú qué culpa tienes de que tu papá o tu tío o tus tíos te hayan violado y te hayan metido hasta el rifle por la cola? ¿Tú qué culpa tienes que tu mamá haya sido prostituta? ¿Tú qué culpa tienes de que tu mamá haya sido una hija de la chingada? ¿Tú qué culpa tienes de haber vivido en un medio ambiente mierdero? ¿Tú qué culpa tienes? O sea... Tu pasado no determina tu presente ni marca el futuro. Tu pasado no determina tu presente ni marca tu futuro. Esto, puta madre, nadie te lo dice. Esto nadie te lo dice nadie, porque a nadie le conviene porque quieren un mundo de víctimas quieren un mundo de victimarios de víctimas y victimarios quieren un mundo de lágrimas quieren un mundo de drama quieren un mundo de desestabilización social quieren un mundo de familias rotas quieren un mundo de cabrones, de delincuentes quieren un mundo donde los seres humanos no vivan en paz ni tranquilos oye y esto y esto, esto me consta Estuve haciendo servicio social, no porque me lo pidiera la escuela, este, la UAM, lo hice por, porque quise ir, porque quise ir a acompañar a una amiga, y de ahí pues me gustó, me gustó lo que aprendí en ese lugar. Estábamos yendo al, al reclusorio oriente, aquí en la Ciudad de México, al, a la cárcel, al cerezo, al centro de rehabilitación, de rehabilitación, no tiene ni madres ese lugar, pero bueno, centro de readaptación, perdón, readaptación social, cerezo. Eh, y les preguntabas así a, a reclusos ahí, oye, ¿tú qué hiciste? No, pues me enfierré, pues que mató, maté, maté a tres, ¿y por qué? Ya te cuentan la situación y le dices, bueno, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué, por qué caíste en esto? No, es que tuve una infancia de la chingada, tuve una infancia de la chingada, bien culera, y dices, ah, o sea, ¿y qué culpa tuviste tú? Tú no tuviste culpa de, lo que, de, las, de las personas que te rodearon al nacer ni de las condiciones que te rodeaban al nacer. Uno no las eligió, una no, uno no las escogió. Bueno, sí, pero bueno, vamos a dejarlos aquí. Este, entonces, pero si está en tu decisión lo que vas a hacer de tu presente y hacia dónde vas a perfilar tu futuro, ya basta de buscar culpables, ya basta de justificar pendejadas, ya basta. Y ese, ese, mis queridos Gediondos Piojosos, es el gran poder el, más poder, el más grandioso, el más genial que Dios nos ha otorgado. Ese es el poder más increíble que Dios creador nos ha otorgado. El poder de decir, la capacidad de entender, de decidir y en un momento dado decir... Ok, mi papá fue un borracho, un drogadicto, un hijo de la chingada. Mi papá era delincuente y mi mamá era de la mierda más mierda. Perfecto, ellos decidieron ser eso. Yo, no. Gracias. ¡Tatán! Ahora les pregunto, ¿cuántos casos ustedes eh, en esta situación conocen? Yo afortunadamente he visto, he visto varios. He visto varios. Este... Sí se puede, sí se puede, sí se puede, simplemente hay que plantarse, hay que plantarse en lo que, en lo que uno es y en lo que uno quiere. Está, está bien perrón el, el escenario, ¿sí o no? El, 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 el escenario que tenemos el día de hoy está bien perrón, transmitiendo directamente desde la tercera luna de Venus. Desde la tercera luna de Venus. Aquí estamos, en verdad estelar. Claro que sí. Bueno, total, ahí está. Este. Pues gracias por haber estado, gracias por haber estado aquí en la transmisión. Les mando un beso, les mando un abrazo. Ah, no, ¿verdad? No, 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 no. Lo que pasa es que, bueno, el moco el el moco, el moco, este, fluido me, me apendeja. Miren, eh, hay un plan, hay un plan. Como puse, eh, le puse de pura mamada el, el título a la transmisión. No es la conspiración número 43, ni no, no es cierto. Eso es pura, pura jalada. Este, no, de hecho, no tienen, yo no les pongo número a las conspiraciones, que sí tienen, eh, sí hay una agenda, sí hay una agenda en donde están estipuladas, escritas estas conspiraciones de la élite gobernante en contra de la raza humana. si sí existe un papel como tal este, con estas conspiraciones numeradas. Pero bueno, no, nosotros no lo conocemos ni tenemos acceso a él, sin embargo, este, sí sabemos de qué tratan. Esta conspiración es muy grave. Yo me atrevo a decir que es una de las más peligrosas. Eh, hablamos ya de la conspiración de, acerca de los alimentos y de las bebidas. Es algo terrible, terrible, de lo que no nos podemos zafar porque todos a la fecha tomamos agua y comemos. Tenemos necesidad de comer y de beber a la fecha todavía. Este, bueno, esta conspiración está muy cabrona y las consecuencias de verdad son muy, muy, muy peligrosas. Muy peligrosas. Miren, no, no es cierto, no, no no, no, voy a acabar, relájense, no, 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 no me estaba cagando el palo, no. no, estaba de mamón, estaba de mamón, este, fíjense bien, fíjense bien, esta conspiración, la idea de estos que gobiernan al mundo y que se creen semidioses, pseudodioses, es de generar una población eh, a nivel mundial de ateos ateos o sea de gente que niega la existencia de dios de gente que reniega de la existencia de dios o gente que no le acaba de convencer este, la existencia de un dios creador es un plan muy bien creado es un plan que lleva este llevan aterrizándolo ya muchas 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 décadas atrás Ponedor, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, mi querido Ponedor? Este, ateos de guayaba, ateos de guayaba, ah, at, ah de ate, <ríe> algo así, algo así, ateos de guayaba y de, y de, todo, de membrillo, sin albur, no dije mi embrillo, dije miembrillo. este, y tampoco dije mi miembrillo, no, <ríe> estén de albureros, este, entonces, esto es, esto está muy cabrón, muy cabrón, Miren, estaba platicando en la tarde, este, hoy, en la tarde de hoy todavía, bueno, de ayer, ya son las 12 aquí en México, ya es medianoche, este, estuve platicando el día de ayer con un compadre también que le gustan estos temas y me dice, y me dice... Oye, ¿sabes qué es que está muy cabrón? Están atrapando a la juventud, a, a... Sí, a la juventud y al adulto joven, lo están atrapando mucho con estos temas cagantes. Y, a, y eso a mí me preocupó, a mí me llamó mucho la atención y medio me encabronó. ¿Por qué? Y me, me prendí un foquito rojo así de alerta. ¿Qué, qué, qué pedo? Porque, miren, existe esta mierda, es una mierda como tal. Existe esta mierda llamada el New Age. El New Age. La generación del New Age, la nueva era, la nueva ola, el New Age. Cuidado, eh, ¿esto de qué trata? Es un conjunto, es una ideología, un conjunto de, de ideas, un conjunto de paradigmas este, en, eh, que están siendo adoptadas por muchas personas en el mundo, obviamente incentivado por el nuevo orden, or, nuevo orden Mundial. El New Age se está tomando, lamentablemente, hasta como una religión, como una religión. Cuidado, mucho cuidado. Lo que no me gusta es que estos hijos de puta que están tratando de imponer el New Age están utilizando conceptos extremadamente delicados y extremadamente importantes, por ejemplo, como el de la existencia de los maestros de luz, como la existencia de de, los, de inteligencias no humanas están utilizando este tipo de, de situaciones eh, a, a, a favor... De implantar esto del New Age eh, Yo he escuchado Y si sí es verdad, también Esto también lo platiqué con esta personita en la tarde eh, He escuchado cómo muchos que se involucran En este tipo de ideología del New Age De pronto hasta su manera de hablar cambia De pronto, por ejemplo, pasa algo bueno En sus vidas y dicen, ay, ah, es que gracias al universo Y todo se lo atribuyen Al universo Todos se lo atribuyen al universo Y tú así como, a ver, espérate, tranquila, o sea si vas a agradecer, agradece a quien debes, agradece a Dios creador. Si vas a agradecer, agradece el favor o la intervención del maestro de luz que, que estuvo presente. Si vas a agradecer, agradecele a, a tu ángel, a tus ángeles que, que, que te ayudaron. Pero así como aventarlo al universo, este, pues es muy irresponsable. Eh, y sin embargo se está dando. Es todo es, es una serie, no no se trata, no, no voy a hablar del New Age, La verdad me da mucha hueva. Me molesta en demasía esta postura y este, tan tramposa y esta, este anzuelo tan peligroso que está lanzando el nuevo orden mundial para 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 adoctrinar y para jalar a, a mucha gente a esta ideología extraña del New Age. Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Yo aquí vengo y les hablo, yo aquí vengo y les hablo de realidades, de verdades estelares, de verdades universales. ¿Sabes qué? Existe existe la dimensión astral, sí, sí existe. Existen los, los extraterrestres, sí, sí existen. Existen inteligencias no humanas? pero por supuesto que existen. Existen los ovnis, pero claro que existen. Existen los contactados, existen. Existen las abducciones, sí existen. Existen eh, los, eh, las manifestaciones paranormales, este, los fantasmas, por llamarlo de alguna manera, sí, también existen. O sea, las conspiraciones es una realidad, este, todo, todo, todo lo que hablamos en el proyecto de verdad estelar, todo, todo lo que hablamos en el concepto en el proyecto de verdad estelar son verdades, son realidades. Sin embargo, yo siempre me baso y no puedo apartarme aunque quiera y aunque me lo impusieran no podría hacerlo, no puedo apartarme de la conciencia de la existencia de Dios creador. No puedo apartarme ni negar la existencia de Dios fuente, Dios creador. No puedo. Es estúpido. Yo no puedo venir aquí a hablarte de amor y decirte, ah, pero, pero no le agradezcas a Dios. Dios no existe, es el universo. Eso es una mamada. Eso es una mamada. Yo no puedo venir aquí y hablar de amor y, y tratar de, de que la gente se concientice de los beneficios este, evolutivos y sociales que puede tener el incentivar el amor, el, el, el hablar de amor, el ejercer el amor, el, el, el repartir amor, el entender al amor y, y negar la existencia de Dios. Eso es una pendejada, eso es una mamada, es una contradicción absoluta, que es más o menos lo que es el New Age. Es, bueno, entonces no voy a hablar del New Age, pero es una trampa, tengan cuidado, tengan cuidado. Este, todos aquellos que quieran Ustedes han de conocer a varias, varias este, sectas, son sectas, hay que decirlo con todas sus palabras. Ustedes han de conocer a varias sectas en las cuales les hablan y les dicen no, hay que agradecerle al universo, hay que agradecerle a, 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 a la luz, hay que agradecerle... A ver, a, ver, a ver, sí, 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 está muy sabroso tu discurso. Miren, eh, aquí a propósito tengo una queja eh, y una advertencia para todos. Ahorita, ahorita al cosmos también esa mamada, ¿sí es cierto? <risa> Agradezcamos al cosmos, es que... que, que... ¿Y quién hizo el cosmos? No mames. Ok, miren, cuidado, eh, tengo una queja aquí. La película de Coco se exhibió en México. La película de Coco, ustedes saben, esta película mierdera que te hace creer que también en, el, en la dimensión astral, o sea, en el otro mundo, existe la burocracia, que te hacen creer que también los gringos eh, están a cargo de las aduanas, que, te hace, que el gobierno gringo. Eh, que te hace creer también que en el otro mundo hay eh, este, diferencias sociales, ajá, que te hace creer que también en la dimensión astral o en el otro mundo, en el mundo de los muertos, existen también los ricos y los pobres, existen los barrios ricos y los barrios jodidos este, es una completa mierda una absoluta y completa mierda esa película, es una mierda pero bueno, esa es la película aunada a la película, iba junto con Pegado la película iba un corto Metraje de Pixar, como ya es acostumbrado antes de una película, un largometraje de Pixar, eh, se proyecta un cortometraje de Pixar, de Pixar, este estudio que nació en Silicon Valley, este, entonces, pero en México la gente se aburrió de ese pendejo corto y ya no lo proyectaron, yo cuando fui a ver la película de Coco de Coco, en el cine yo no vi el corto, por eso yo, yo ni sabía de qué me hablaban. Ok, miren, existe este corto, esto tiene que ver con lo del New Age, con lo que estábamos platicando. Existe este cortometraje y es precisamente un cortometraje de Frozen, de la película esta de, de Disney, de las hermanas, este, de estas hermanitas que están sabrosas y una de ellas pues así como que congela las cosas y... Y, y ya saben de qué película. Fue muy famosa. ¿eh? Donde salió Olaf y, y este y todos esos personajes no tan, tan graciosos. Entonces, en esta película de Frozen hicieron este cortometraje este antes de la película de Coco. En este cortometraje se habla de la Navidad. Abiertamente es un cortometraje este, enfocado a la Navidad. Enfocado a la Navidad. Este... Espérenme, tantito que estoy buscando, estoy buscando unas imágenes a ver si se las puedo, este, pasar en lo que estoy, en lo que estoy, este, platicando de esto. Entonces habla de la Navidad abiertamente de la Navidad, sin embargo nunca se menciona la palabra Navidad, nunca se menciona la palabra Navidad. Aquí estamos viendo unos, unos cor un corto, un trailer un tráiler de ese cortometraje que es una mamada. Este, en la película yo la vi en español, el cortometraje este eh, yo lo vi en español y lo vi en inglés y en ningún momento se menciona la palabra Navidad o lo que es lo mismo en inglés Christmas, Chris, Christ que se deriva del Christ de Cristo, de Cristo, eh, haciendo alusión a Jesús, este, entonces lo separan absolutamente de, del concepto religioso, lo separan absolutamente del concepto de Jesús, lo que es la Navidad. Y en toda la película le llaman fiestas, este, las fiestas, celebrar las fiestas, así se le dice, celebrar las fiestas. Toda la película habla, entonces es una confusión total y absoluta, porque te hablan de la Navidad pero sin, sin mencionar a la Navidad. Este, según esto, este es el monito el de nieve, que se llama? Olaf está buscando este eh, como costumbres de fin de año, ¿no? Entonces, por ahí sale lo del arbolito. Incenti este, hablan mucho de las costumbres judías. Hablan mucho de las costumbres judías. Por ahí vimos que estaban jugando este, el Rero. Es una pirinola. Aquí la voy a poner. Miren, es esto. O sea, hablan mucho de la costumbre judía. Aquí podemos ver, por ejemplo, este el candelabro judío. Que de hecho tiene más velas de las que debía, pero más, sí. Este, esta pirinola, que es una costumbre muy judía. Ajá. Entonces, eh, pues te están hablando de la Navidad, pero sin mencionar la Navidad. Esta, este cortometraje, si no lo has visto, de verdad, búscalo. Está ahí, a de estar en YouTube. Búsquenlo. Este cortometraje es una muestra muy clara de, cómo, de la programación que están llevando a cabo estos del Nuevo Orden Mundial para implantar el New Age y que los niños crezcan con esta idea del New Age. Y, y, y bueno, pues Dios como que va quedando a un lado, como que pues Dios ni, no entra al caso, o sea, son fiestas, ¿qué tiene que ver Dios con las fiestas? O sea, es una cosa muy, muy rara. Total, bueno, esa es la primera esa es la primera, este, la primera trampa para generar ateos, una sociedad de ateos en el mundo, una sociedad este, atea a nivel mundial, el New Age. Mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Eh, yo creo que otra, otra situación, otra situación eh, que debemos de, de tener en, en mente y de la cual también tenemos que cuidarnos mucho, es la siguiente, esto lo he visto mucho y constantemente, las personas se están decepcionando de las religiones, las personas están cayendo en una actitud de decepción absoluta ante las religiones, le dices, oye, espérate, ¿por qué ya no vas a misa? O sea, ojo, yo no estoy a favor de las religiones, pero es una trampa, voy a explicar por qué. Oye, ¿ya no vas a misa? No, no mames, con tanta mamada, pinche iglesia ratera, luego los padres pedrastas. luego me encontré el padrecito bien pedo ahí en el, en el putero de aquí sobre Emilio, este, ¿cómo se llama esta calle? Eduardo Molina, sobre Eduardo Molina y salió el padre, iba bien pedo y con dos putas, entonces, pues, ok, entonces la gente ya no cree en las religiones. La gente ya no cree en las religiones. Está decepcionada de las religiones. La gente ya vomita en las religiones. La gente ya manda literalmente a la mierda a las religiones. Y está bien. Está excelente. Yo te he dicho que las religiones son una basura. Porque las religiones son manejadas por personas, por intereses de, de, las mismas, de esas mismas personas y por, eh, por este incentivo de, del nuevo orden mundial. Ok. Está excelente que mandes a la mierda a las religiones. El problema es el siguiente: que la gente que no acaba de entender estas verdades, que la gente que no tiene un criterio amplio, que la gente que no utiliza el sentido común relaciona de manera directa estas religiones de mierda con Dios. Dices: A ver, espérate. No, 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 no tiene nada que ver, nada, nada, nada que ver. La gente se decepciona de las religiones y está excelente. Oye, un señor, estoy hablando del papanatas, digo, del Papa, del Papa Pancho en este caso. Este güey hace su viaje a México, viene en la visita papal. Ah, viene el Santo Padre a México. ¿Cuánto cobraste, pinche viejito de mierda? ¿Te vas a llevar todo lo que el primo se robó? ¿Cuánto cobraste, cabrón? Y bueno, ahorita el Papa está de visita, papal, para echar la bendición allá en Chile. Y nuestros hermanos chilenos, que de pendejos no tienen un pelo, en vez de irle a lavar las patas a este pinche viejito culero, lo que hicieron fue hacer manifestaciones. Se fueron a manifestar en contra de la iglesia católica. Y decir: pinche viejo ratero, pinche este viejo solapador de pederastas. O sea, y se armó un desmadre. O sea, y la gente que asistió, la gente que asistió a los eventos del Papa allá en Chile, fue bien poquita, fue bien poquita. O sea, esto está excelente, esto está muy bien. La gente está despertando y se está dando cuenta que el rabino este, también es ambicioso, es mentiroso y es ratero. Cualquiera, no todos, pero igual como los sacerdotes católicos. Ya se dieron cuenta que los sacerdotes católicos son ambiciosos, son pirujos, son borrachos. Este, algunos son pederastas los pastores cristianos van por la misma pinche tijera entonces, algo que se maneja a nivel humano guiado por humanos lider liderado por humanos implantado por humanos pues es una mierda es una mierda al igual que la, que la Comisión Federal de Electricidad aquí en México al igual que la Secretaría de Educación Pública al igual que cualquier gobierno del mundo una religión que está a cargo en manos de humanos, pues es una mierda por lo, por lo tanto. Entonces, está bien, está bien que mandes a la chingada a las religiones, está bien porque confunden, porque engañan, porque roban, porque abusan, está bien, está bien, pero no mandes a la chingada a Dios, Dios creador. No tiene que ver nada con esas religiones. El maestro Jesús no tiene que ver nada con esas religiones, pero absolutamente nada. El maestro Jesús, Jesús no creó el cristianismo. No, ni Buda el budismo. No, no tiene nada que ver. Entonces... ¿Puedes mandar a la chingada a todas las religiones? Está perfecto, está excelente, yo lo aplaudo. Este Es una manera también de liberarte. Y en, pero nunca abandones a Dios. Nunca abandones la creencia en Dios, ni, ni la certeza de la existencia de Dios creador. No, no es lo mismo, no tiene nada que ver. Y tan no tiene nada que ver que vamos a lo siguiente, vamos a lo siguiente, chingada madre, ya me encabroné, ya me emputé. Dejen darle un, un trago a mi té. En mi vaso transparente, en mi vaso transparente. La iglesia de los ovnis de los últimos días. A huevo. Los ovnis de los <ríe> Suena muy apocalíptico. Miren, vamos a lo siguiente. Hablando de este tema. Este. ¡Ah, caray! Espérame tantito, espérame tantito, que estoy teniendo aquí un problema. Un problema técnico. Ah, chinga. Espérame tantito. Sí me oigo, ¿no? ¿Sí me oyen? Sí, bueno, bueno, bueno. Sí, ahí estoy, ¿no? Miren, vamos a lo siguiente. Estamos hablando de la religión. Vamos a aterrizar en la religión católica. Vamos a aterrizarlo en la religión católica. Ok, tenemos a la religión católica. Este, Su máximo representante es el Papa, el Papa Natas, Este, allá en el Vaticano ostentando sus anillos de oro, sus báculos de oro y sus sillas forradas en chapa de oro. Ok, ahí está la religión católica. Eh, supongamos... Que realmente la religión católica tuviera conocimiento, tuviera noción y tuviera acercamiento con Dios. Supongamos, ¿eh? es un supongamos, supongamos. Entonces, en este, en este conocimiento y que ellos, que del cual ellos tratan de convencernos a capa y espada, por todos los medios, ellos hablan de la existencia de un infierno. La religión católica te habla de la existencia de un infierno, ok. Supongamos, repito, supongamos, es un supositorio muy grandote, qué rico, es un supositorio muy grandote, que la religión católica tuviera razón y hablara verdades. Dijeras, ok, entonces ellos saben de la existencia de Dios y saben de la existencia del infierno. ¿Quiénes van a estar más conscientes de la existencia del infierno? Pues el Papa, los... este. Eh, los cardenales, los sacerdotes, los curas católicos, pues por supuesto, ellos no dudan ni por un instante de la existencia de Dios ni de la existencia del infierno. No lo du no dudan, pero para nada ellos están seguros, seguros, seguros de que, de que esto, todo esto es real. Y bueno, si ellos tuvieran esta certeza y si ellos supieran que se manejan con verdades, este, yo creo que de pendejos eh, se involucrarían en temas de pederastía, de, pedera de sí se involucrarían en, eh, este, en ser pedrastas los, los sacerdotes, se involucrarían en, en fraudes, se involucrarían, no se involucrarían con el tema de comprar armas. El Vaticano es de las de los mayores este, empresas en invertir en armas. Eh, entonces, ellos no lo harían. Y sin embargo, pues nos enteramos que los allá en el Vaticano se arman sus fiestas, esto salió a la luz hace poquito. Este, arman sus orgías, donde hay drogas, donde hay niños, donde hay este, de todo. Se cogen todos contra todos. este Mientras haya con qué y por dónde, la fiesta ya se armó. Eh, entonces, este pues ellos mismos nos están dando a entender y nos están demostrando de que no creen en lo que pregonan. Ellos mismos nos están dando a entender abierta y explícitamente de que lo que hablan son mentiras y ellos lo saben. Y ellos lo saben. Todo lo que habla la iglesia católica en este caso son mentiras. Absolutamente todo. Todo, todo. Este, nos hablan de la, de, la obra, de la obra y vida del maestro Jesús. Todo es una mentira, una falacia. Nos hablan de, de Dios en ese libro de la Biblia y nos ponen un Dios malo, un Dios vengativo, un Dios loco, un Dios colérico, un Dios eh, muy voluble, un Dios muy humano. Es una mamada, eso no es verdad. Nos hablan de la existencia de un infierno y de un diablo, y del ángel caído, y de mamada y media. Dices, a ver, cabrón, si tan seguro y tan, tanta certeza tienes de que existe el diablo, pues pórtate bien, pinche padre pederasta, para que no te venga a jalar las patas el diablo, cabrón. ¿Estás seguro, no? Tienes la certeza absoluta de que el diablo existe. Pórtate bien, hijo de tu puta madre, para que no venga a jalarte las patas. Y les vale, madre. ¿Por qué? Porque ellos saben que, que lo, todo lo que pregonan y todo lo que dicen y de todo aquello que te tratan de convencer es mentira. Tan, tan. Entonces, ojo, ese es el punto. Lo importante aquí es, lo importante aquí es que, que a través de que las, los seres humanos se decepcionen de las religiones, mandas a la mierda a Dios dices oye espérate pero y, ¿y Dios Ah, ya toda la chingada güey Dios no existe Dios no existe güey no mames tanta mamada que traen a los católicos y los pinches padres pederastas tanta mamada que me he enterado allá de de este de rabinos sionistas es un tema es un tema muy extenso este el sionismo no, no implica el, el ser israelí israelita no implica ser judío, este, muchas veces, y ser judío o ser israelita no implica ser sionista, es un tema muy extenso, pero bueno, hay, hay este, hay rabinos sionistas, entonces, este, dices, bueno, si tú estás a favor de la, de la palabra de Dios, según, según, eh, si tú como rabino estás a favor de la palabra de Dios, si tú estás a favor del mensaje de amor, de paz, de tranquilidad, porque estás apoyando a un gobierno de mierda, en este caso el gobierno israelí, este y, eh, y estás a favor de la guerra y de que estén matando palestinos y de que estén este, patrocinando este, encuentros armados. O sea, ¿qué mamada es esa? ¡Qué contradicción! Entonces... La verdad no se basa en contradicciones, la verdad no, no, no topa contradicciones, la verdad está por, por mucho por encima de, las, de esas contradicciones y de, esas, de esos intereses, no es posible tú, este Rabino, no es posible que estés a favor este, pregonando según tú este, lo que Dios, este, lo que Adonai eh, quiere para su pueblo y, y, y que al final de cuentas es un mensaje de amor, y este a favor del gobierno israelí que está dándole en la madre a quien se le pone enfrente. ¿Qué, qué, 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 qué sin sentido es ese? Y entonces, ¿qué dice la gente? No, ya la chingada. Y, y tuve muchos maestros, hay, hay mucho maestro, este mucho maestro de origen judío ahí en la UAM, muchísimo, y reniegan de su origen, de su ascendencia judía, reniegan de sus creencias judías. Dicen, no, vete a la mierda con la pinche religión judía. Dicho por ellos nada ah, pura mamada o sea pura mamada porque se encuentran se topan con estas contradicciones no mames o sea los católicos son una mierda los judíos también eh, gran parte entonces la gente se decepciona de las religiones conocidas por el hombre y, y las manda a la chingada pero también de paso mandan a la chingada el conocimiento y la creencia en Dios creador eso está totalmente mal pero es parte de este plan y es, es lo están haciendo a propósito o sea, que salgan a la luz este tipo de cosas. A ver, a ver, vamos a ser claros, vamos a ser claros. Es que miren, es tanto, tanto tema, tanto tema. Los medios de comunicación pertenecen a Nuevo Orden Mundial. Los medios de comunicación pertenecen a los que gobiernan el mundo. ¡San, se acabó! Por favor, para que no seamos pendejos. Todos los medios de comunicación del mundo pertenecen a los que gobiernan al mundo. Ahora bien, si los que gobiernan al mundo también son dueños de las religiones... Porque permiten que se hagan públicos los casos de, pederastia, de, de pederastía este, en el mundo. Y ahí es donde uno ¿por qué? Pues no seas güey. porque es lo que ellos quieren. Que la gente se decepcione de las religiones conocidas y manden a la mierda cualquier tema de religión, cualquier tema de, de espiritualidad, cualquier tema que tenga que ver con Dios. Ese es el plan. Tan, tan. Ok, otra cuestión, otra cuestión que también acerca mucho, lo usan a su conveniencia exactamente mi querido Gasparín, otra cuestión fíjense y esto es muy lamentable, es muy muy lamentable, una situación que acerca a las personas a, la, a, a ser ateos, a renegar de, de la existencia de Dios, otra situación que acerca a los seres humanos a, a, a alejarse de Dios creador de la existencia de Dios Creador, es la siguiente, eh, se tiene esta idea estúpida, este, este concepto raro, trastornado, de que a mayor nivel de estudios, a, nivel may a, nivel, eh, a mayor nivel de preparación académica, a mayor nivel de logros académicos obtenidos, es eh, ya mal visto tener una creencia en Dios. ¿A qué me refiero? Miren, si tú eres, eh, como eh, eh, se ha implantado y se ha impuesto el paradigma en este mundo de que la creencia en Dios es para la gente ignorante. De que la creencia en Dios es para la gente ignorante. O sea, ¡ay, tú crees en Dios! ¡Ay, pinche chundito! ¡Ay, pinche indito! ¡Ay, ay, qué ignorante! ¡Dale chance, güey! ¡Cree en Dios! ¡Está, está indito, güey! ¡Está chundo! ¡Está ignorante! No fue ni a la primaria, güey, pues por eso cree en Dios. Cuidado. Entonces... Lo he visto y eso yo lo he visto, yo lo he palpado en gente mía, en mi gente cercana. Bueno, ya no, yo, a lo, yo te puedo superar, yo te puedo superar, te puedo aguantar muchas cosas, pero esto no. Entonces si tú vienes y me dices que niegas o reniegas de la existencia de Dios creador porque acabas de graduarte de tu licenciatura o de tu maestría o de tu doctorado, vete mucho a la mierda, vete mucho a la mierda. Eh, no tiene absolutamente nada que ver, eh, por el contrario, me he topado con gente muy responsable, gente increíblemente responsable, eh, ética, en el sentido de formación académica, realmente gente preparada, gente, académicos altamente preparados, preparados, eh, y de tanto indagar en la ciencia invariablemente siempre terminan involucrándose en temas de espiritualidad, de dimensiones, de la existencia posible, existencia de dimensiones alternas, de la existencia de vida extraterrestre. Es una cuestión, el estudio de la ciencia humana a fondo siempre como consecuencia traerá el hablar de estos temas y, y también este, sacar a la luz eh, la existencia de Dios creador Sacará a la luz eh, Entender su naturaleza De Dios creador Pero solamente con gente Increíblemente preparada Solamente con gente ya de un nivel eh, Evolutivo Ya avanzado Que se involucra en el estudio de las ciencias humanas Entonces eh, eh, Conozco, conozco sobre todo en España Conozco este, personitas este, Que se han adentrado de manera muy cabrona muy 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 este, profunda en el estudio por ejemplo de la física cuántica de la física cuántica y, y tengo unas pláticas deliciosas con estas personas exquisitas este, a otro nivel a otro nivel porque tal vez estemos hablando de lo mismo sin embargo ellos me dan argumentos este, científicos de lo que hablamos yo lo tengo consciente y presente porque lo he vivido lo he visto pero ellos me dan argumentos científicos. Es una cosa increíble, increíble. Pero hay que ser número uno humilde y hay que, ser, hay que tener un nivel evolutivo ya este, considerable para adentrarse en el estudio de las ciencias humanas, repito, y no perderse en ello. Entonces no tiene nada que ver el que tú tengas 23 doctorados no te, no te excluye de creer en Dios. Para nada, para nada. El que tú tengas... 30 doctorados tampoco te, te excluye de que tengas la conciencia de la existencia, por ejemplo, de inteligencias no humanas o de la existencia de los OVNIs. Para nada, al contrario, al contrario. Si realmente lo que hiciste fue preparar tu mente, si ya la preparaste, ya es tu mente, ya está lista para aceptar realidades tan inverosímiles como estas. Entonces, cuidado, por favor. Eh, el que tú estudies, el que tú tengas una carrera, el que tú eh, logres un, una, unos, este, eh, que tú alcances ciertos logros, ciertas metas académicas, que tú tengas una maestría, que tú tengas un doctorado, no, no te, no, no tiene por qué este, alejarte de la existencia de Dios creador, no tiene por qué alejarte de la creencia ni del conocimiento de un Dios creador, para nada por favor no confundamos, no tiene nada que ver, sin embargo siempre nos han impuesto ese, ¿no? esa eterna ese eterno enfrentamiento entre ciencia y religión por eso a mí me caga tanto cuántico estelar este por eso a mí me caga tanto, no sé si se han dado cuenta, si eres un zombie de la Matrix exactamente mi querido Nacho si, si ustedes se han dado cuenta un personaje que en particular a mí me caga la existencia, me caga el palo, así cabrón, cabrón, me, me emputa la existencia de este personaje. Bueno, son dos, el primero es Egismundo Fraude y el segundo es Charles Darwin, Carlos el Darwin para los cuates. Charles Darwin, este hijo de puta, por órdenes del nuevo orden mundial, por órdenes de la élite gobernante, fue un merolico de pendejada y media. De pendejada y media. Cuestiones increíblemente absurdas. Entonces, este puto, este, este güey, junto con esas teorías pendejas que estuvo este como pinche merolico repitiendo, como periquito repitiendo, de la teoría de la evolución, de la selección natural de las especies y tanta pendejada y media. Ok, entonces ya de ahí viene. Entonces dices... A ver, a ver, a ver. Y entonces ya se plantearon en, a ver, a ver, ¿evolución o creación? ¿La teoría creacionista o evolucionista? Este, a ver, a ver, a ver. Los ignorantes, ignorantes no preparados, van a creer en la, en la creación, en la creación de un Dios divino, y todo lo que no se explican y no entienden se lo atribuyen a un dios. Porque son ignorantes y no entienden la ciencia. Pero nosotros que somos hombres de ciencia, nosotros que somos chingones y que nos quemamos las pestañas leyendo y estudiando para ser alguien en la vida, no podemos creer esas pendejadas de la creación de dios Eso es una pendejada. Nosotros los hombres de ciencia creemos y adoramos al señor Charles Darwin. Y entonces nosotros creemos en la evolución. Ok, ok, ok. Ok, ok. No se encabronen. Vamos a creer en la evolución. Oye, mi querido Charles Darwin. ¿Qué pasó, cabrón? A ver, güey. Entonces descendemos del chango a ah, huevo. ¿Y quién creó ese chango? Ah, no, pues fue un proceso de evolución a partir de, una, de, un, de un organismo unicelular. Ok, ok, chingón. ¿Y quién creó esa, ese organismo unicelular? No, pues. Fue a su vez una creación de, de. Y mamada y media, dices. Santo, santo creador. Qué pendejada. Realmente está tan. Pues la changa. ¿Y quién creó el chango? Pues la changa. ¿Y ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pues. Qué, qué bestialidad. ¿Qué, ¿Cómo no, se pueden manejar a un nivel tan hueco? ¿Cómo puedes tú creer, confiar eh, en, unas, en estas teorías, en estos planteamientos, en estos paradigmas, con estas oquedades tan gigantescas? Es una pendejada. Dices, bueno, eh, ok, descendemos del chango. Ok, chingón. Gerardo Sotomayor, ¿cómo estás, brother? Ok, yo te puedo contestar lo del huevo. A ver, Nacho, no vas a salir con una... Con una este, con una leperada. <risa> a ver, Nacho, fíjense, Changacio nos pudo haber contestado eso. Changa a ver, a ver, señor Charles Darwin, si descendemos del chango, ¿por qué Changacio no evolucionó? O sea, si sí, tal vez habla, pero, pero no, o sea, sigue siendo un chango. ¿Por qué Changacio no evolucionó? ¿Y por qué todos los changuitos del zoológico de Chapultepec no evolucionaron? Explíqueme que alguien me explique, dijera Eugenio de Reves. Que alguien me explique, deberíamos de esculpir la... Tú madana, tampoco, la no te, No te alojes. Ya se fue, querida Emma. Tú lo espantaste, Emma. Tú lo espantaste. ¿Vas a ir o no vas a ir? Bueno, que hay unos humanos que se comportan como changos. Tenemos a todos nuestros queridos políticos mexicanos, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Le encanta que le metan la mano al changacio, ¿verdad? Una vez, una vez, este... ¿De verdad dices tantas tonterías? Pues salte. ¿Quién es más tonto, el que dice las tonterías o el idiota que sigue escuchando las tonterías que le incomodan? ¡Salte! a a chingar a su madre! <risa> ya está, sí me voy a acordar, ¿eh? sí me voy a acordar de este, de este. <risa> sí me voy a acordar de esta atenta invitación. <risa> no manches, no, no, de esa que me, que me dijeron ustedes que me recordaron el otra vez. No, no mi madre, otra cosa que me recordaron. Este. Se me, se me fue, se, no me acuerdo, o sea, no me acordaba. Ya después que me dijeron sí, que me dijo, dice, ay, pues no estoy de acuerdo. ¿Cómo dijo? No estoy de acuerdo con tu punto de vista, me dice. No estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero lo respeto. Dije, ay, 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 Dios mío. A ver, a ver, ¿cómo se llama? ¿Ya se fue aquí, este, la Margator? ¿Cómo se llama? Este, píquele, píquele de aquí. No, ¿cómo se llama el Margator? No, no, no hagamos bullying, no hagamos bullying. No lo pelen. No, no, ¿cómo se llama? Ya se fue. Díganme su nombre. A ver, o pon un mensaje. Ponte a leer para que tengas argumentos. Jonás, mi querido Jonás. Brother, brother. Número uno, relájate, carnal. Relájate, brother, relájate. Tranquilito, tranquilito. Mira, tú no puedes, tú no puedes, Jonás, Jonás, tú no puedes estarle sugiriendo a alguien que vea la película de Star Wars si ya la vio tú no puedes sugerirle a alguien que escuche a los, Beatles, a los Beatles si se sabe la discografía de memoria o sea el que en este caso tendría que investigar eres tú brother es la primera vez que entras a, a la transmisión tú no sabes quién soy tú no sabes quiénes son los que entran en esta transmisión no sabes ni siquiera de qué hablamos. No es porque estés ignorante. No, 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 para nada. Simplemente no estás al día con, con lo que estamos hablando. Se entiende, es normal, es normal. No, no, no es crítica ni, ni este, no, no, para nada. Entonces, <coughs> es de lo más normal que no entiendas y, 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 y trates. Pero no es lo mismo, no es lo mismo criticar este, que preguntar, no es lo mismo criticar que preguntar, no, porque no, no, o sea, no, su actitud no es, su actitud no es grosera, eh, no, o sea, no es grosera su actitud, de verdad, yo, yo ahorita leí sus mensajes, no tiene una actitud grosera, o sea, no, no, no tengo por qué ser grosero, ni tenemos por qué ser groseros con él, este, eh, necesito saber quién eres, solo puedo, es, ok, 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 mira, en ese sentido, entonces eres un eres un cerrado, eres un limitado, eres un limitadito, eres un limitadito. Y está bien, está bien. Eso es, ese es el punto, eso es otra cosa que también nosotros no, no, no entendemos. Esa es una cuestión válida. Lo que a mí me gusta es que se enfrenten, que se enfrenten a las verdades ¿ajá? con argumentos válidos, porque de ese modo las verdades toman más fuerza. De ese modo las verdades toman más fuerza, toman más auge, toman más validez. Más validez. Se vale. A mí, de hecho a mí me encanta. ¿eh? A mí me encanta que... A mí me encanta la disidencia. A mí me encanta la disidencia. Y me dice, oye, pero ¿por qué? No, yo no estoy de acuerdo en esto. ¿Por qué no estás de acuerdo? Por tal, 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 tal. Ah, ok. Y, y entonces... Esas posturas disidentes, a final de cuentas, lo que hacen es fortalecer más las verdades. Ahora otra cosa bien importante, bien importante, bien importante, bien, bien importante. Que lo he dicho hasta el cansancio. Lo he compartido hasta el cansancio. Este, Lo que yo vengo a decir aquí no es mi punto de vista. No es lo que yo creo. Para nada. Si yo hiciera un Periscope, si yo hubiera un Periscope con un tema que a mí me interese, estaría hablando de las chichis de Katy Perry. O estaría hablando de la actitud revolucionaria de nuestro querido y recordado John Lennon. Es también otra cosa que, que no, 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 o sea, quien no sabe, o sea, yo soy lo de menos. O sea, yo, yo, no, yo no existo, yo no cuento, yo así como que pff, yo puedo poner la pantalla en negro y hablar como loco, no, porque yo no soy lo que importa, yo no soy, yo no vengo a exponer mi punto de vista. Repito, si pusiera mi punto de vista, todos ustedes este acabarían adorando a Katy Perry, a pesar de ser reptiliana. Eh, ahí el punto, lo importante es el mensaje Y el mensaje te pica o te poca Y si el mensaje no te embona Este, ha de ser por algo Entonces esa es la conciencia que debemos de generar Dices, Bueno, bueno, bueno Es, es normal, este, hay gente que estudia Se quema, hay gente que le cuesta Mucho trabajo, hay gente que le cuesta Mucho trabajo estudiar Alcanzar sus metas Académicas Y lo digo de verdad y no tengo por qué mentir Y hay gente que entra al Periscope Gente que me conoce en persona Gente que conoce mi vida y sabe que para mí la escuela ha sido una mamada. La he pasado con grados de excelencia absoluta, porque se me hace una pendejada. Y sin el mayor esfuerzo, yo nunca llevé un cuaderno a la escuela. Yo llevaba servilletas. Te estoy hablando en el posgrado, ¿eh? Porque son puras pendejadas lo que nos enseñan, puras pendejadas. Y sin importar en la carrera en la que haya estado. Son cosas absurdas, son... O sea, alguien ya lo descubrió, es como tocar covers de una canción, es como tocar una canción cover, pero sin embargo hay gente a la que le cuesta mucho trabajo, entonces va a defender a capa y espada, y yo lo he dicho aquí, y ya saben, lo digo con respeto, yo no sé a qué se dedican ni me digan, ni me digan, pero para mí una de las profesiones más mierdas es ser abogado o ser contador. Contador, porque estás directamente al servicio. Contador, ¿qué hace? Contador, como lo dice, bien dice, su contador cuenta. ¿Qué cuenta? El dinero, los dineros. Y el dinero es, es la herramienta de control por excelencia de la élite que gobierna el mundo. Y los abogados, pues son los defensores, los perros defensores de las leyes que impone el Nuevo Orden Mundial para beneficio de ellos. Sin embargo, va a haber gente que le haya costado un huevo alcanzar su título de licenciado. De... Licenciado en leyes, de abogado, por ejemplo a Hay gente que le costó un huevo Llegar a, a graduarse de contador Y va a defender la capa y es para, No, estás pendejo, los contadores somos chingones Está bien, está bien Está bien, no te enojes No te sientas aludido Como decía por ahí este, mi abuelito Este El saco está ya 42 Si te quedó, yo no te dije que te lo pusieras Relax Relájense pero es parte de lo mismo, es parte de atacar el ego, es parte de atacar el ego. E eso se encarga también de eso de, de, de que ya alcanzas cierto grado de estudios, alcanzas ya cierto grado eh, de reconocimiento ajá, académico, de logros académicos, y caes en esta postura de decir, no, 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 yo creo en Charles Darwin y me, persino, me persigno con Segismundo Fraude. Yo estoy con Sejismundo Fraude y con Charles Darwin. Y con el... Que muchos no saben ni su nombre, ¿eh? Pero con el güey este de la silla de ruedas que dice del Big Bang, yo estoy con él. Oye, pero el Big Bang, sí, güey, yo lo he visto. Es un programa bien chingón en la tele. Yo lo he visto y, y, y sí, me gusta. <ríe> ah, bueno. <ríe> Entonces, se van por esa línea. Dices, no, no, no. Si yo soy hombre de ciencia y a mí me costó un huevo sacar mi título... <ríe> de administración de ciencias turísticas <risa> entonces no, yo soy ya hombre de ciencia, yo ya me titulé como este, traductor intérprete yo ya soy un hombre de ciencia entonces yo tengo que creer en Charles Darwin tengo que persignarme con Sigmund Freud y tengo que lamerle las patas a Stephen Hawking porque soy hombre de ciencia, yo ya, yo ya me gradué, ya hice mi carrera técnica de secretariado en computación, entonces ya soy este un hombre de ciencia, entonces se van por esa línea, no tiene nada que ver, absolutamente no tiene que ver, y lo repito, lo digo, lo digo con conocimiento de causa, la gente más preparada que he conocido en mi vida, en, en el aspecto académico, la gente más comprometida y con más ética, en ese sentido, eh, terminan, terminan investigando esta, esta línea de temas. La naturaleza, conocimiento y existencia de Dios. La existencia y conocimiento de inteligencias no humanas y temas paranormales. Porque ya es el, es, es, es el brinco del paradigma científico en este mundo. Entonces, no tiene nada que ver, por favor no se me confundan, que ya hayas terminado la secundaria, no te convierte en un hombre de ciencia, y ser un hombre de ciencia no te, no implica dejar de creer en Dios. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente, absolutamente nada que ver. Cuidado. Este ese, oh, por, de ahí viene este, este eterno enfrentamiento entre la ciencia y, y, y las religiones. Y repito, las religiones, de verdad, mándenlas al carajo. Eh, no es lo mismo religión que espiritualidad eh, La religión es encontrar ese apoyo este, de manera externa El desarrollo de la espiritualidad es, en, número uno, entender Número dos, reconocer Y número tres, controlar Controlar ese poder interno Ese poder interno que <coughs> yace en cada uno de ustedes eh, de, manera, de, manera, de manera latente de manera latente, ese poder está dentro de cada uno de nosotros, de manera latente, está así como dormidito. La espiritualidad significa eso, el desarrollo de la espiritualidad. Obviamente, ese poder del que me refiero es esa chispa divina dada por Dios creador a cada, y a cada uno de los integrantes de su creación. Por eso se relaciona la espiritualidad con Dios creador, de manera directa. La espiritualidad, el reconocer, el controlar, el aceptar, el manejar ese poder infinito existente en cada uno de nosotros. En cambio la religión pues, es una caca, o sea, vas a que te echen el choro, a que te llenen la cabeza de tonterías, a que te quiten dinero, a que te quiten el 10% de tu salario como era antes obligatorio, por eso se llama diezmo, viene del 10% eh, de, tus, de tus ingresos netos eh, y, y, y pura... Pura decepción, pura decepción. Entonces, cuidado, mucho cuidado. Entonces, ¿puedes mandar al carajo las religiones? Perfecto. Yo lo yo lo aplaudo, sí, yo lo aplaudo este, infinitamente. Pero nunca abandones el desarrollo de tu esp espiritualidad. Nunca, nunca abandones, ni te alejes, eh, ni se te olvide seguir eh, en esta búsqueda constante eh, de conocer a Dios, de sentirlo. De, de, de adoptarlo y, y, y sobre todo está, está en nosotros, eso es la espiritualidad. Vuelvo a lo mismo: eso es la espiritualidad. La, la religión es recibir de, 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 de algo externo, ayuda externa, este, consejo externo. No, y la espiritualidad viene de adentro hacia afuera: es algo más poderoso, es algo increíblemente, increíblemente poderoso. Este, ahí está, bueno. A final de cuentas, ¿por qué, ¿por qué el interés de este nuevo orden mundial? ¿Por qué el interés de este nuevo orden mundial? ¿Por qué interés de estos hijos de puta, hijos de fruta que gobiernan la mayor parte del mundo en que los seres humanos no crean en Dios? ¿Por qué, por qué tienen este interés en que los seres humanos no crean en Dios, se alejen de la creencia de Dios? Lo he dicho y lo hemos comentado, lamentablemente es muy difícil uh, entender esta relación. Lamentablemente es muy difícil hacer esta conexión. Dios es el único ser creado 100% de esta energía que se conoce como amor. El amor no es un sentimiento, no es una emoción. El amor es una energía, una energía positiva, una energía brillante, una energía de luz. El amor, solamente Dios, dentro de toda esta creación, dentro de todos los universos conocidos, solamente Dios es el único ser que, se, que está formado 100% de esta energía. Evolucionar significa aumentar el porcentaje de amor en tu ser. Evolucionar significa aumentar ese porcentaje de energía, o sea, de ese amor, en tu ser. Lo que comúnmente nosotros le llamamos vibrar en frecuencias altas, sí, es eso. El interés que tienen estos cabrones de generar una población atea a nivel, a nivel mundial es precisamente que los seres humanos se vayan alejando, vayan negando y vayan rechazando, vayan sacando de sus vidas esta energía tan vital que es el amor. O sea, tú cuando rechazas, niegas o reniegas de la existencia de Dios, estás negando, rechazando... Alejando al amor, a el amor de tu vida, a esta energía. No, no, no a tu media naranja, no, sino a esta energía tan vital, tan poderosa y tan importante de tu vida. El decir Dios no existe implica decir el amor no existe. Y también por ahí va de la mano el que eh, se hayan impuesto en este mundo modelos de familia, modelos de relaciones interpersonales fallidos, y entonces tú te encuentras a señoras cuarentonas y sobre todo mujeres, porque los hombres guardan más sus sentimientos y lo que creen y lo que sienten, Este, pero las mujeres no, las mujeres son más abiertas, y entonces sí, mis amigas así de 40, 50 años, así de... El amor no existe. El amor no existe. Ok, Negar la existencia de Dios es negar la existencia del amor en tu vida. Negar la existencia del amor es negar la existencia de Dios en tu vida. Sale junto con pegado. Si la gente se decepciona de las religiones, niegan la existencia de Dios. Si la gente niega la existencia del amor, como lo entienden dentro de las relaciones, están negando la existencia de Dios. Va junto con pegado. ¡Puta madre! Acaba de entenderlo. Decir Dios es decir sinónimo de amor. Y decir amor es un sinónimo de decir Dios. Dios creador. No el Dios del Antiguo Testamento, ese que, que quemó Sodoma y Gomorra y que lanzó el diluvio. Y no, no, no. Esos son unos putos que se hicieron pasar por dioses y que son unos culeros. No. Estaba hablando de Dios, verdadero Dios creador. De ese Dios al cual de pronto se refería el Maestro Jesús. Uh -huh. es otro totalmente, totalmente es otro entonces ya esto lo debes de tener presente todos los días de tu vida entonces, luego entonces si tú estás triste y si tú estás deprimido si tú estás confundido, si tú eres adicto, si tú eres borracho si tú envidias, si tú te enojas si tú este, este, vives eh, padeciendo de celos todas estas emociones negativas, todas estas emociones que vibran en frecuencias bajas, lo único que hacen es rechazar, repelen, repelen de manera así, este, absoluta, al amor. Alejar al amor es increíblemente sencillo. Alejar a Dios de tu, de tu vida, de tu existencia es increíblemente sencillo. Y por eso insisto, no no te, dejes, no te dejes caer, no te deprimas, no, no padezcas ansiedades, no, no, no caigas en esta trampa, no caigas en este juego. Y vuelvo a lo mismo, por eso esa es la maldita trampa de esta Matrix, de generar condiciones de vida adversas para los seres humanos, para que los seres humanos no conozcan otra cosa más que emociones negativas. Y dices, a ver... Políticos, Si tú puedes ofrecerle un nivel de vida a las personas aceptable, si tú le puedes pagar a un obrero, a cualquier trabajador, a cualquier ser humano que desempeñe un trabajo, aquí en México por ejemplo, que desempeñe cualquier trabajo, sea obrero, sea maestro, lo que sea, sea policía, sea taxista, tienes la capacidad de pagarles. Un salario digno con el cual puedan mantener a una familia y puedan dedicarle tiempo de calidad a su familia, a sus hijos. Puedan vivir tranquilos, puedan tener seguridad social, puedan tener servicios médicos de calidad. Puedan este, acceder a diversiones, a paseos, a viajes. Puedan, puedan a tener acceso a, cosas, a las cosas lindas de la existencia de este planeta. Tengan los seres humanos pueden tener acceso a la justicia dentro de este planeta ¿por qué puta perra madre gobiernos de mierda del mundo no lo llevan a cabo? ¿por qué? muy sencillo porque el nuevo orden mundial está imponiendo esas condiciones, ese plan se llama neoliberalismo entonces le dicen no, no, no no, no. manténme a la gente jodida Manténme a la gente pobre, manténme a la gente enferma, manténme a la gente con hambre, manténme a la gente ignorante, manténme a la gente eh, eh, con ansiedad, con depresión, con adicción. Manténme a la gente en un estado negativo, mentando la madre, en trabajos, realizando trabajos que no les llenan, que no les gustan, eh, enrólamelos en actividades que ellos detesten, pero que por necesidad de los dineros se mantengan ahí y sin embargo págales poquito para que también la mentada de madre sea doble y sus vidas sean más miserables y cada vez más miserables y más mierdas. Porque de ese modo, los seres humanos, lo primero que van a hacer va a ser negar y renegar de la existencia de Dios. Y de ahí vienen unos postulados estúpidos, unos cuestionamientos, unos planteamientos extremadamente válidos, pero increíblemente pobres. ¿A qué me refiero? Me sentía de la micha. ¿A qué me refiero? Mira... Bajo estas condiciones de vida en este mundo, es muy común, es, es de lo más normal, es de lo más normal y se entiende y es válido. Y este tipo de preguntas es la que hubiera hecho Jonás en vez de decir pendejadas. es que, oye, Enrique, este, pues, si Dios existe, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permite que exista el hambre en el mundo? ¿Saber? ¿Saber? es sí, cierto, a ver, si Dios existe y es tan chingón, ¿por qué permite que...? Así que haya guerras en el mundo, así, ¿por qué lo permite este, este diosito? Porque, a ver si es cierto, si es que si existe este dios, ¿por qué lo permite? Ok, postulados baratos, vulgares, estúpidos, planteamientos válidos, pero pobres. Planteamientos válidos, pero muy pobres, muy po indagan muy poco, o sea... Este tipo de planteamientos nos está hablando de que realmente tienes un conocimiento básico o nulo de, de la naturaleza de Dios mismo. Y si Dios existe, es que Dios no existe, ¿Por qué es que no existe, este, mi querido Brian. Snell, güey, si, si Dios existiera, no hubiera permitido que, que, este, que me corrieran de mi chamba ni que mi. de qui, ni que mi novia saliera embarazada. Ah. Entonces, implicamos por este tipo de planteamientos tan vulgares y tan pobres que Dios tiene, en primer lugar, que estarnos cuidando las nalgas para que eh, no te contagies de herpes, para que no te contagien de hepatitis C, y para que los Brian no embaracen a, las a sus novias las britanis. Entonces Dios tiene la obligación de estarnos cuidando el pene y la vagina, para que los seres humanos no cometamos pendejadas. También Dios tiene la obligación de estar cuidando el tráfico, la creación, la compra, la venta y la distribución de armas para que no se creen y ni se generen guerras en el mundo. Del mismo modo, del mismo modo, Dios tiene la obligación de estar repartiendo despensas. Eh, sería un Dios socialista. Cuidado, cuidado, que esto no le va a gustar al dirigente del PRI, a nuestro querido payaso número uno, Enrique Ochoa. Entonces... Dios es un dios socialista, porque entonces para evitar el hambre en el mundo, nuestro querido Dios, entiendo por estos planteamientos pendejos, pobres y vulgares, que de, tiene la obligación de estar repartiendo despensas Dios a todos los seres humanos del mundo para que no exista el hambre en el mundo y así la gente deje de estar preguntando esas pendejadas. Es que si Dios existe, saber por qué por qué permite que haya hambre en el mundo. A ver, pero, a ver contéstame. Ya les, ya les había comentado en alguna, en alguna ocasión. Ahora este imitador que quita... Ah, sí, pero por supuesto. Por supuesto. Ahora soy spam ¿Qué, qué, qué onda con tu vida, mi querido cubano? Si de verdad eres cubano, qué chido. Amo, amo tu país. Eh. Amo tu país. Si de verdad eres cubano. Si nomás estás haciendo a la, a la mamá, Daniela. Una, en, una, en una ocasión les, les, pregun les pregunté Les platiqué Les platiqué de este libro este, Si tú fueras Dios Sí, sí, sí es, Tiene una versión increíblemente judía Si eres cubano, brother, mira, qué bonito Este, Amo, amo a tu pueblo Amo a tu, a tu gente, amo a tu país De verdad, los amo Este, Sí, tiene una versión muy judía Muy judía Este, Sí, yo lo sé Incluso pues este Pues sí, lo compré ahí en la sinagoga y por ahí sí trae este algunas este, partes todavía en hebreo. Este libro está dedicado por Smith Madresh, a la memoria de los 6 millones de mártires judíos. Y nos hablan, ya sabes, del holocausto y de este eterno, este esta eterna victimización, bla, 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 bla. bla. Sí, sin embargo, tiene un, algo muy rescatable este libro, tiene algo muy rescatable y es de que nos deja la idea, es, es muy difícil de conseguir el libro, por ahí si lo encuentras, cómpralo, es un libro muy chiquito, no te cuesta más de 200 pesos, si tú fueras Dios. Nos deja muy en claro algo, en este libro, ya al final de toda la lectura y quitándole el locionista y quitándole por ahí toda la basura que pueda traer, nos deja algo muy importante, eh, Dios no tiene por qué tener una actitud paternalista, Dios no es no es socialista, Dios no es capitalista, Dios creó al ser humano, Dios creó a todo lo que se conoce en el universo, en el mundo, en universos paralelos, todo. Dios creó todo y lo creó con unas condiciones óptimas para que cada uno de nosotros pudiera salir adelante. ¿A qué me refiero? que en el plan de original de la creación de Dios, cuando Dios creó el planeta, tercer planeta, este tercer planeta, eh, la tierra, uh -huh, cuando Dios creó la tierra, a cada paso que dabas, podías tú encontrar en todo el mundo, en todo el mundo, estoy aclarando, en todo el mundo, los desiertos, lo que ahorita se conocen como desiertos, realmente eran, este, eran mar, por eso hay arena, la arena que te encuentras en los desiertos, es la misma arena que encuentras en el fondo del mar, ok, esto ya fue por condiciones que, que fue cambiando el planeta, que se fue moviendo, etc. Entonces, en todo el mundo, cuando Dios creó al planeta, a cada paso que dabas, tú, ser humano, a cada paso que dabas, te encontrabas con una fuente de agua potable cristalina o con una fuente de alimento. A cada paso que dabas, tú, ser humano, te encontrabas con un árbol frutal, o con una este o con una matita no sé de jitomates a cada paso que dabas había un estanque con peces que tú podías comer a cada paso que dabas tú ser humano sin importar en qué lugar del mundo te encontraras eh, eh, tenías acceso al agua potable al agua potable cristalina pura medicinal y a los alimentos lo único que tenías que hacer era Arrancar la fruta del árbol O en su defecto Agacharte a tomar el agua de, de, Del río Del riachuelo Del manantial ¿Por qué es tan difícil entenderlo? ¿Por qué, ¿Por qué? es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? ¿Quién te lo dijo? Jonás pues yo estoy aquí en la Ciudad de México ¿Qué crees Jonás? La Ciudad de México... Eh, bueno, para empezar, eh, las, el cemento y el pavimento, este, pues no, 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 no lo creó Dios. Eh. Es, un, es, un, es un invento químico. <ríe> es un invento químico. Entonces, este, ¿qué crees? Aunque no lo crean, aunque no lo creas, este, antes no existían las calles pavimentadas. Antes, eh, aquí, por ejemplo, estoy hablando desde la Ciudad de México. Eh, lo que ahorita son tubos, tuberías, ajá, ríos de aguas negras entubados, eran ríos de agua corriente cristalina. Eh, y bueno, nuestros abuelos lo vivieron. Nuestros abuelos vivieron cuando el río Churubusco, aquí en la Ciudad de México, el río Churubusco, en lo que es el circuito interior. Actualmente el circuito interior era un río, un río de agua cristalina. Es un plan, es muy difícil de entender, actualmente un ser humano que nació bajo estas condiciones, un ser humano que, bajo, que nació bajo el régimen del nuevo orden mundial, bajo el régimen del neoliberalismo, bajo esta, este plan maldito disfrazado de, de progreso y de avance, realmente es la perdición del ser humano. Y le han puesto es, le han puesto esa denominación, le han puesto ese nombre, le han asignado esa etiqueta. Progreso. Evitar a toda costa que el ser humano tenga acceso a la tierra fértil. ¿Para qué lanzan? ¿Para qué le ponen al agua potable flúor? De todo en casi en todas las ciudades del mundo. Estas ciudades Avanzadas, tecnológicamente avanzadas, estas ciudades increíblemente progresistas y evolucionadas y modernas. ¿Por qué le ponen fluor al agua potable? ¿Por qué? ¿Por qué no le ponen mejor vitamina C, que tiene muchos más beneficios reales, palpables, comprobables para la salud del ser humano? ¿Por qué? porque todo forma parte del mismo plan, todo forma parte del mismo plan, entonces todo era perfecto, todo era perfecto, todo, todo, obviamente con el flor generan enfermedades, Obviamente con los químicos en los alimentos, pregúntenle a Bayer o pregúntenle a Monsanto, con los químicos en los alimentos generan enfermedades. Con los químicos en el aire, contaminantes en el aire, no los de los automóviles, no los de las fábricas, con los de los chemtrails, generan enfermedades. Entonces, valga la pregunta estúpida de si Dios existe, ¿por qué permite las enfermedades? Dios no inventó las enfermedades. Si Dios existe, ¿por qué permite la esclavitud? Dios no impuso la esclavitud, no inventó la esclavitud. Si Dios existe, ¿por qué permite el hambre en el mundo? Dios no no, Dios no Dios contempló el hambre en el mundo. Para, el, para la raza humana, Dios no contempló el hambre. Repito, a cada paso que dabas, sin importar la región del mundo en la que te encontraras, podías encontrar un manantial de agua pura, potable, o una fuente de alimento. Eh, lo mismo, lo mismo, lo mismo todavía como en muy pocas zonas vírgenes y de verdad lo pongo muy entrecomillado, en muy pocas zonas vírgenes del planeta a las cuales tú puedes ir y te vas a dar cuenta de esta realidad. Obviamente tuviste ya que haberlo hecho para poder entender, poder entender de qué te estoy hablando. Si tú te atreves a vivir a la mitad de la selva, de una selva virgen, realmente lo más virgen que se pueda, o sea, lo menos eh, contaminada de la mano del hombre que se pueda, a cada paso que des vas a encontrar agua, agua potable y una fuente de alimento, a cada paso que des. Eso, si te animas a vivir eh, al intemperie dentro de un área virgen, del planeta No pasa lo mismo en una ciudad, yo, y ustedes lo saben, yo lo experimenté, yo lo experimenté, yo estuve viviendo a la intemperie en las calles de la Ciudad de México este y no, yo daba pasos, pasos y pasos y miles de pasos y me cansaba, me cansaban las patas de caminar y no me encontraba sándwiches este, en la calle, no me encontraba sopa de fideo este, en las banquetas, no. Y de eso se trata, de eso se trata, de ir terminando precisamente, de ir exterminando, de ir acabando con esa seguridad con la que contaba el ser humano en la creación, dentro de la creación original. El ser humano no conocía de, de preocupaciones por el mañana, decir, y qué tal si mañana me enfermo, y qué tal si mañana no tengo para comer, y qué tal si mañana para nada. Para nada, porque lo que había, lo había en abundancia y, y no tenía costo, no tenía precio para nadie. Repito, es como irte y esa trata de, es difícil, yo lo sé, yo lo sé, <coughs> yo la he visitado. Fue parte, de hecho, la vez que les, que les platiqué, la vez que les he comentado que me topé con estos, estos, estos seres, estos seres, Tipos, este tipo y esa tipa, que estoy segurísimo, 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 casi al 90% de que eran este, no humanos, eh, fue en este paseo que tuve al sur, al sur aquí de, del país, a, en la zona selvática de Chiapas y de Tabasco precisamente, eh, y donde me encontré con estas comunidades muy al interior de la selva, de las comunidades zapatistas, que manejan un estilo de sociedad bastante interesante, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ahí donde casi todavía Selva Virgen, donde la verdad no me atreví, y lo tengo, tengo que ser franco, por, por la cantidad de, de insectos, por la cantidad de, de, de fauna que me pudiera llegar a encontrar y me metiera a dos, tres sustos, o incluso si me pudieran llegar a hacer algún tipo de daño. Este, pero sí, o sea, te hartas de ver plátanos, te hartas de ver este fruta por todos lados, te hartas de ver este agua y agua por toda, o sea, está de verdad está, está cabrón, o sea, si me preguntas, vas a ser vagabundo, vas a ser homeless, vas a ser este vagabundo, ¿sí? no, no sé cómo se diga en español. Este, ¿quieres irte a vivir a la ciudad o quieres irte a vivir a la selva? Mándame a la selva. Mándame a la selva. <risa> Porque ahí hay de todo, hay de todo, de todo, de todo. Y así era en un inicio el planeta Tierra. Así eran las grandes ciudades, así eran. Estaban plagadas de agua potable y de, de fuentes de alimento. Ya no. Ya no. Entonces, ese tipo de preguntas no van... No puede existir un Dios paternalista, no puede, no, no va, no va, repito, ese es el resumen del libro. No puede haber un Dios paternalista que te esté cuidando, que te esté cuidando las nalgas, que te esté cuidando las manos, que te esté cuidando los pensamientos, que te esté cuidando. No, repito, la muestra más grande de amor que tiene un creador hacia su creación, o sea, Dios hacia nosotros o padres hacia sus hijos, es el libre albedrío porque te quiero, te respeto, porque te quiero, respeto tu opinión, porque te quiero, respeto eh, tu manera de pensar y tu manera de ser, respeto el camino que tú, quieras, este, que tú quieras seguir. La muestra más grande de amor existente es el libre albedrío, es la muestra de amor más grande que existe, y esa es la muestra de amor más grande que Dios nos ha dado. Entonces, si Dios estuviera de un modo interviniendo constante, constante, constantemente en la vida de todos nosotros, en primer lugar nos haría unos inútiles. El peor daño que le puedes hacer tú a un hijo es hacerle todo, hacer todo por él. El peor error, el, lo más grave que le puedes hacer tú a un hijo es evitar que se dé de trancazos, evitar que sufra caídas. Porque en ese caso, esta, esta tercera dimensión, el paso por esta vida, por, esta, por este plano, es aprender, es pulirte, es evolucionar para que esto incentive tu, tu evolución. Y si Dios nos va a estar tapando cada hoyo que se nos pone en el camino, no nos, no nos va a permitir evolucionar, no nos va a permitir aprender, no nos va a permitir ser mejores. Por eso Dios no es un Dios paternalista, nos dio la capacidad, nos dio poderes infinitos, nos dio conciencia, nos dio inteligencia, nos dio libre albedrío. Con eso, puta madre, ya la raza humana es capaz de, de salir adelante. Ah, pero aquí no contamos con que pues, estamos siendo manipulados. Como planeta, como raza, estamos siendo manipulados. Este ya lo sabemos, a nivel político pues lo podemos llamar el nuevo orden mundial lo podemos llamar en las 13 familias algunos que les llaman los Illuminati y los Illuminati a su vez por estas razas este, reptilianas algunos otros por esas razas razas draconianas eh, entonces esto realmente estamos viendo una invasión, eh, el plan de la creación de Dios era totalmente otro no lo que estamos viviendo, esto que estamos viviendo es una mierda el verdadero infierno está aquí. El verdadero infierno es esto. No existe algo peor a esto. Esto es el verdadero infierno. Con Peña Nieto de presidente. Con crimen e inseguridad en las calles. Con sueldos de mierda. Con enfermedades. Con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Esto es el infierno. No hay un estadio no hay un lugar, no hay una dimensión más culera, más dañina y más mendiga y más maldita que esta y no es decisión de Dios no es decisión de Dios, Dios no lo decidió así de, vamos a hacer sufrir a estos pendejos no, Dios no hizo todo bonito Dios no lo hizo todo perfecto Dios nos puso aquí para que dentro de la convivencia de los seres humanos, dentro de este de, de esta interacción a nivel personal de los seres humanos eh, se diera esta evolución, se diera este, esta conciencia de la existencia de Dios mismo, se diera estas, esto, estos ejercicios in, in, internos para entender la creación, para acercarnos a Dios, L miren los pueblos antiguos los pueblos antiguos de, uh, uh, denotaban una evolución espiritual increíble ¿Por qué? Porque lo más importante para ellos era conectarse con los creadores, conectarse con las deidades, conectarse con Dios, entender la naturaleza de Dios. Para las, la, las, las razas y las culturas más avanzadas en la historia de la humanidad de este planeta, eso, eso es lo que denota el avance espiritual de una civilización el interés que tengan por acercarse y conocer a los creadores. Entonces tú me dices, los mayas, no, no mames, es, esos güeyes ten, tenían una evolución espiritual cabrona. La, la gente que vivía en Teotihuacán, hay una, y no me gusta entrar en esa discusión, hay una disyuntiva por ahí, dicen, ¿quiénes vivían en Teotihuacán? Dicen, los teotihuacanenses, ah, no, no, Teotihuacán lo, eh, lo habitaba, eh, era habitado por muchas culturas, por muchas, muchas culturas, por muchos pueblos, eh, simplemente tenían que hacer los méritos necesarios para llegar a esa ciudad en donde los hombres, eso significa Teotihuacán, en donde los hombres se volvían dioses, en donde los hombres, en Teotihuacán eso era un centro ceremonial gigantesco y sigue siendo un centro ceremonial gigantesco, donde se preparaban a ciertos humanos, para poder tener alcance, para poder llegar a tener este entendimiento y conocimiento de los creadores, de las deidades, de los dioses. Ahora, la civilización, ahora hablamos del pueblo mexicano en general, mexicano actual, ¿están más preocupados por pagarle a Coppel y por pagarle a Electra que estar viendo o entendiendo la naturaleza de Dios? ¿Quién, ahora te pregunto, ¿quiénes eran más evolucionados? ¿Los mexicanos actuales o los mayas? Ahora bien, esa increíble falacia, esa increíble mentira que nos hicieron creer los conquistadores a través, a través de la historia y a través de los libros y a través de la educación. de qué? No, 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 los aztecas, los mayas, los olmecas, todas esas culturas este, primigenias de Latinoamérica eran este, bárbaros. Eran salvajes, se sacaban los corazones, mataban a las vírgenes, y, y, y era un ensangrenterio, pero cabrón, una matanza cabrona, cabrona, cabrona. Y entonces, nosotros, los conquistadores, en su mayoría italianos, no eran españoles, eran italianos, este, Cristóbal Colón, toda esa bola de cabrones, este, Américo Vespucci, todos esos eran italianos, no españoles. Eh, por órdenes del nuevo orden mundial, o sea, de las monarquías. Este, fueron a, a, a quitarles lo salvaje a esas civilizaciones por el amor de Dios. En el Renacimiento, en, en Europa, las personas tenían el hábito de bañarse una vez al año. La cultura de la higiene la heredaron de las culturas este, de, de Latinoamérica. El conocimiento de las estrellas y el perfeccionamiento de los calendarios lo heredaron y lo copiaron de las culturas de, de Mesoamérica. Sin embargo, la historia nos hace creer que son eran bárbaros. ¿no? Los aztecas andaban en taparrabo, eran bárbaros, gente ignorante, este ay, hacían sus matanzas, ay, guacala, no, y mataban a las vírgenes, guacala, 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 guácala, y le sacaban el corazón y todo eso, y eso se transmite a través de los libros, a través de la educación, a través de la escuela. ¿Quiénes eran realmente los bárbaros? Los que portaban armas o los que portaban el conocimiento y una actitud de tranquilidad y de entendimiento. Con su medio ¿Quién es el bárbaro? ¿El que carga un arma? ¿O el que carga la verdad? Está fuerte Está de, de verdad está, está, está fuerte Sin embargo sin embargo Yo sé que no va a ser fácil para muchos decir Ay no, ¿cómo se va a equivocar el libro? No, no, no ¿Cómo se va a equivocar este, la editorial Clio? De Krause. <risa> de Krause. <risa> sí supieron, ¿no? Que los Krause aparecieron en la, en la chayolista, en la lista de chayoteros. Que, que digo, no hacía falta que sacaran a la luz esa lista, ¿no? Digo, si sale el mierde pendejo de López Dóriga diciendo que el mejor gobierno del mundo es el gobierno de Enrique Peñanito, digo, nada más hace falta medio dedo de frente para darte cuenta que a ese puto le pagan... Millones, por decir pendejadas y sandeces, ¿no? Entonces, este... <risa> Pero bueno, entonces va a ser muy difícil que por ahí alguien diga, no, no, editorial Clio dijo que los aztecas eran bárbaros y los mayas peor tantito, ¿eh? No, no, no. Y gracias, gracias a los conquistadores italianos que vinieron a quitarle lo bárbaro a estas culturas no imagínate manta ahorita los mexicanos andaríamos en taparrabo y, y matando a las, a las vírgenes no que hay que agradecer hay que agradecer este a los conquistadores de Europa que vinieron a darle la madre a todo este y bueno por ahí también este también por ahí que Desaparecieron, se trataron, trataron, no pudieron, de desaparecer a lo que es la raza, este, a la raza india, no de la India, a los indios americanos, a los pieles rojas, a los pieles rojas, a los verdaderos y únicos habitantes de Norteamérica, a los o verdaderos y únicos oriundos de las tierras de, de Norteamérica. O sea, a los indios americanos, a los pieles rojas, este, tenían un nivel de entendimiento hacia la naturaleza, tenían un nivel de entendimiento y de acercamiento hacia las deidades increíble, increíble. Y, y bueno, pero por consigna del nuevo orden mundial, casi los desaparecen, casi los desaparecen. Eran tan puros los... Es, esto, esto es un dato bien interesante, fíjense. Eran tan puros los cuerpos, los organismos del indio americano, del indio americano, es un organismo tan puro, tan sano, que desde el primer trago de Coca-Cola que le dieron, su cuerpo se desajustó y en la actualidad, esto es un dato real, ¿eh? búsquenlo por ahí, ha de andar en internet, este, en la actualidad, el 90, pues casi el 100%, el 98, 99% este, de indios americanos de los pieles rojas padecen diabetes. Desde el primer trago de Coca-Cola se, se desajustaron sus organismos y eh, no es de Dios. Ahí entra la frase: Tomar Coca-Cola no es de Dios. Son alcohólicos, sí, también eh, no es de Dios. ¿Cómo es posible que le metas esas cantidades de sodio? ¿Cómo es posible que le metas esa cantidad de carbohidratos? ¿Cómo es posible que le metas esa cantidad de azúcares de madrazo de un sorbito a tu cuerpo? Y todavía tienes el descaro y la pendejez increíble de decir, si Dios existe, ¿por qué permite la diabetes? Ah, porque si, si, si eres medio naco le dices diabetes, no diabetes. ¿Por qué permite la diabetes? Dios no inventó la Coca-Cola, so pendejo. No, de verdad, ¿eh? No, aunque, aunque, no, lo, aunque no lo crean, aunque parezca así como que este güey está loco. De verdad, Dios no creó la Coca-Cola, eh, ni creó las Big Mac, ni creó el pollo Kentucky con grasas trans y con cantidades bestiales de hormonas. Tampoco creó este, los cultivos transgénicos, tampoco creo el agua contaminada, no. ¿Sí me explico? O sea, no puedes culpar a Dios de una realidad actual que no fue la que él tenía pensada desde un inicio para la raza humana. No, no puedes, es, es absurdo, es... Es como echarle la culpa, es como si ahorita yo me pusiera a, a echarle la culpa a Bill Clinton de que saqué la nariz. La, la naricionista Digo, oye, me pinche Bill Clinton, no mames, ¿por qué tengo esta nariz, cabrón? No mames. Ese güey, ¿qué tiene que ver? <risa> Así lo mismo. De, y si Dios está bueno, y si Dios existe, ¿por qué permite este? Que. que Peñanito se robe tanta lana primer lugar, Dios no creó el dinero. No mames. ¿De qué estás hablando? ¿Eh? No, Dios no creó el dinero. Y Dios nos dio las armas. Para defendernos. Y para exigir lo justo. Y si ya estás harto de que Peña Nieto te robe el dinero. Y que los gobiernos te mientan. Pues simplemente. Derrócalos. No, no necesitas armas. ¿no? Simplemente. Deja de producir, deja de salir a la calle, deja de ir a tu trabajo, deja de ir a la escuela, deja de consumir gasolina. Y en 15 días se va a chingar a su madre cualquier gobierno del mundo. Esto no lo van a difundir a través de Televisa, esto no lo van a difundir a través del radio, esto nadie te lo va a decir. ¿Por qué? Pues, porque, pues puta madre, porque simplemente no le conviene al gobierno. Es parte también... De ese entendimiento por parte de la raza humana que deben de tener del poder. Del poder del cual este, están dotados. De ese poder que tienes. O sea, es parte de lo mismo, es parte de este libre albedrío. Es decir No, no me gusta este gobierno a la verga, se va la chingada. Pero como la gente no cree en su poder... Es parte de lo mismo. La gente se siente esa decepción de las religiones y manda la chingada a la de de las religiones y a Dios. La gente se decepciona de las religiones y manda la chingada a las religiones, la espiritualidad y a Dios. Dice, ¡Ah, pinche mierda! Todo una bola de culeros, todas una bola de pederastas, todo una bola de rateros, todos es una bola de mentirosos. Se vayan a la mierda. Oye, pero espérate, pero Dios... ¡Ah, también Dios se vaya a la chingada! ¡Ni existe! Entonces... Esta tendencia de que la gente se defraude, esta tendencia de que la gente deje de creer, de que la gente deje de tener fe, es la estrategia más, más cabrona con la que cuenta el Nuevo Orden Mundial. Lo mismo pasa dentro de la política y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Entonces, la, eh, la tendencia que tiene el ser humano, en este caso el mexicano, no informado o valemadrista o conformista es, todos son iguales. Todos son iguales. Es lo mismo, es la misma actitud que manejas hacia las religiones. Y, y, te, y te voy a callar el hocico. Les voy a callar el hocico para todos esos pobres pendejos. Que, todos son lo mismo. Ni botes, todos son iguales. Te voy a callar el hocico con lo siguiente. Vamos a ver quién está conectado. Les apuesto, les apuesto mi testículo derecho, que es el más bonito, que Emma, aquí la que está conectada, 21 I'm Cute, Emma sería la mejor dirigente política, sería la mejor representante social, Emma sería la mejor presidente que podría tener México. En toda su historia, mejor que Lázaro Cárdenas, mejor que Benito Juárez, mejor que uf, que, los, que las vacas sagradas de la política. Lo sé. O nazis también. Entonces, ¿por qué me sales con la pendejada de que pues, todos son iguales? <ríe> ¡Es lo mismo! ¡No votes! Es, es esa, esa actitud Esa actitud De desencanto Hacia un tema Es el arma más poderosa Con la que cuentan Los gobiernos El gobierno global Es el arma más poderosa Con la que cuenta el gobierno global El desencanto de la gente Oye mira pues consíguete Pues no sé métete a estudiar ¿Para qué güey? ¿Para qué estudio? Ni hay trabajo. ¿Para qué estudio, güey? No hay trabajo. Este, ¿y qué le dices? ¿No es cierto? Es la verdad. No hay trabajo. Y los trabajos que hay están mal pagados. Entonces, puta, bueno, entonces no estudies. <risa> Se ha relacionado el estudio con, el, el, el con la aspiración a tener un mejor futuro a nivel económico, ¿no? con la aspiración a tener una cierta estabilidad económica. No tiene nada que ver. Uno debe de estudiar por el simple hecho de saciar esa curiosidad y de entender un poquito más de algo. Nada más. Es mentira que el estudiar te va a proporcionar un mejor futuro. Pero para nada. Si quieres un mejor futuro, métete a la política este, y ya vas a, vas a andar diciendo este, que nos hemos volvido el mejor país. Este, y cosas por el estilo. No, no quiero entrar en detalles, pero entonces el desencanto, ese es el arma más poderosa con la que cuentan los que gobiernan el mundo, el desencanto. La gente se decepciona, se desencanta de las religiones, manda a la verga a Dios y a la espiritualidad. La gente se desencanta de la política y de los políticos y manda a la verga a todo. Ese, ¡Ah, entonces mejor ya hay que votar, si sale lo mismo. Todos son los mismos. <risas> ¿Qué te puedo decir? Y ya lo dije, ya les cayé el hocico. Si, la, si Emma se lanza para presidenta, sería la mejor que, que, que un país haya conocido en la historia de la humanidad. Es más, cualquiera, cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes, de los que están conectados, en serio, lo estoy diciendo en serio, ¿eh? cualquiera de ustedes que llegara a la presidencia, estoy pero súper, súper seguro que sería el mejor presidente que hubiera conocido México en su historia. Entonces no todos son lo mismo. Si hay la posibilidad, lo que tenemos que hacer es romper el círculo, romper el círculo. Este círculo que se ha encargado de, de monopolizar la información, monopoli, monopolizar los privilegios, monopolizar eh, la riqueza, monopolizar el poder, que no debería de existir el poder, pero bueno monopolizar todas esas cuestiones lo que se debe hacer es terminar exterminar, acabar con esos círculos que monopolizan todas estas cuestiones y tantan tan, y decir, no saben que a mí me gusta Camila para presidenta, chingue su madre a mí me gusta Emma para presidente vas con todo Emma y ya pero no se puede porque existen estas esferas auspiciadas patrocinadas y empoderadas por la élite gobernante que no permiten la intromisión de gente nueva en el ambiente político, por ejemplo. Y lo mismo se da Usted no sé si les he comentado, también estuve mucho tiempo involucrado en lo que fue, empecé por lo de diseño gráfico, empecé como fotógrafo en ese ambiente de, lo de las modelos, los, el modelaje y la farándula, terminé muy, muy, muy metido en ese rollo este, y es lo mismo. Hay actores increíbles, increíbles. Hay, hay estudiantes de actuación con unas habilidades bestiales, increíbles, con una capacidad actoral de verdad destacada. Sin embargo, no les van a dar oportunidad en ese cerrado círculo, este monopolizante de, de oportunidades. No les van a dar chance, pues porque no son hijos de Silvia Pinal, o no son hijos de Angélica María, o no son hijos... Este, o conocidos de René Casado, o por el estilo, por el estilo. Entonces, este lo que se tiene que hacer es eso. No caigamos en la actitud de decir todo es lo mismo. Todos son lo mismo. No, 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 no. No son lo mismo. Y tú eres la, la muestra más clara de que existe algo más, de que existe algo bueno. Lo que tenemos que enfocarnos es a derrocar. Esos círculos monopolizadores de estos privilegios. Eso es a lo que debemos de enfocarnos. Puras palancas, de verdad. Eso es lo que es. Es este burocracia. Es este, son palancas. Es compadrazgos. Este son dedazos sin albur. Este. Pero bueno. Todo estamos, estamos y lo estamos viviendo. Esto es de lo que nos deberíamos sentir más orgullosos, de verdad. Estamos viviendo este proceso de cambio a nivel internacional, a nivel mundial. Estamos viviendo estos aires de cambio y no es canción, estos aires de cambio. Eh, y va a ser algo, va a ser algo de verdad que va a marcar historia. Va a marcar historia dentro del desarrollo de esta raza. Lo estamos viviendo. Y así, y así lo recordaremos. Y, y estamos formando parte de él, estamos formando parte de él, de este cambio, de esta evolución. este Pues, ¿quién anda conectado por aquí? Camila, Camila, ¿andas conectado? Antes sí nos leía, ya no, ay, ya van, ya van a empezar de, de chillones. Creo que por esa razón muchos ya se salieron hoy, ay... Ya les he dicho. Si me pongo a, a, a hablar del tema, Lucy, si me pongo a hablar del tema, este, no, no me es posible estar leyendo porque a veces lo que escribes no tiene que ver con el tema y ya agarré este por Toluca para Cuernavaca. Entonces, ustedes, ustedes son testigos de eso. Ustedes son testigos de eso. Entonces, ahorita, por ejemplo, que estaba hablando de, de esto, de que de, la inten de las intenciones y, o del si es una conspiración, de la conspiración que existe para generar este, o incentivar el ateísmo en el mundo este, y por ahí alguien me saca el tema de que oye es que vi un fantasma, ya me voy a agarrar por ahí del tema de, lo, de, de los fantasmas, ya valió madre, ya ya me las sé, ya me conozco, por eso sí los leo, sí estoy echando ojito a sus mensajes, no crean que no, sí los leo. Y ahora otra cosa que les he comentado también mucho. <coughs> y si sí lo hago, este, veo yo yo mismo veo las repeticiones de los de los programas. Créanme, lo que hago todas las mañanas, este, yo desde las 4 de la mañana, generalmente a las 4 de la mañana estoy viendo la repetición de las transmisiones de los programas, ya sea este por Periscope o algún otro programa o en los canales el canal de YouTube, todo todo, yo también lo vuelvo a ver. Este, leo la, las preguntas, leo todos sus comentarios. Este, y también de ahí me ayudas a saber sus dudas a también para sacar los temas. Sí los lees, pero los ignoro. Exactamente. O sea, qué, fíjense, Shining Star sí lo, sí lo aterrizó de una manera correcta. Ay, me caes tan bien, Shining Star. Les todas nuestras letras. Sí, estoy leyendo todo lo que, todo lo que van escribiendo lo, lo, lo voy medio registrando, medio registrando, pero no me doy el lujo de, de, de detenerme a, a hacer pausa porque no todos los comentarios tienen que ver con el tema eje y si empiezo a leer de allá me repito, me voy este, a Cuernavaca por Toluca, entonces, pero no, si sí los leo, de verdad cada vez que escriban algo o están escribiéndome algo este, para mí, así es una mentada de madre o lo que sea, este, lo voy, lo voy, este... Lo voy, este... Vas a ver que ahorita me andaba dando con alguien. ¡Ah, caray! No, no, Camilita. Ahí, eh, eso sí, a nivel personal ya, ahí... Sus ligues y sus... Ahí sí, yo respeto. Ahí sí hago como que no leo, así como que no veo, así. Ahí sí. Finjo demencia absoluta. <risa> no, de verdad, pero sí, sí les estoy echando ojito. Os estoy hablando... Ustedes ven que tengo la vista... Si la vista la pongo directa a la cámara, por ejemplo, en este caso que tengo la cámara aquí, estoy echando la vista directamente aquí a esta cámara, pues no hay de otra, estoy viendo la cámara. Pero si generalmente me están viendo así en esta, en esta toma o en esta otra, estoy viendo sus mensajes. Estoy viendo aquí en el monitor los mensajes. No es que se me vaya la, la, la onda o se me vaya o tenga este... Un ojo al gato y otro al garabato. O esté visco. Ya sé que estoy medio visco, pero no es tanto eso. Estoy viendo sus mensajitos. Y aunque no los lea, los sí los voy registrando. Más o menos me quedo con la idea. Y si hay algo ahí muy, muy interesante que por ahí salte, es, es lo, que, lo que comento. O si por ahí alguien me dice que me veo, me veo, me veo muy guapo, que no sé, que, que me veo este... ¿Ves por qué no te leo, Camila? ¿Ves, ves por qué no te leo? <risa> Aparte no anduvo Cheuri, fíjense, hoy sí no he visto ni un mensaje de Cheuri, no sé si acaba de entrar o, o no, Ah, ya, aquí ya lo vi, Mira, miren la primera vez que lo vi, se quedó dormido, sí, no, no lo leí, fíjense, para ver que sí estoy al pendiente, pero no, a Cheuri no lo leí, por eso anduve como bajón, fíjense, anduve como tristón en la transmisión, así con que no. sin Cheuri no, digo, entró Emma y se le agradece eso, eh, pues, Emma es la que le da el toque acá de La chispa, ¿no? Pero Cheuri le da <ríe> Sin albur <ríe> ¿Quién eres, compadre? ¿A qué te dedicas para los que somos nuevos? Eh, de ser Pues No importa, ese es el punto Mira, no este No importa yo quién soy, que sea Lo que sea no importa, lo que, lo que más me, a mí me interesa es el mensaje, lo que a mí me interesa es el mensaje eh, de lo que hablamos. ¿De qué se trata? De concientizar de y de acercar a las personas a temas que por lo general están siendo censurados o manipulados en los medios convencionales, en los medios convencionales. Eh, de pronto pues sale el tema el tema ovni de pronto sale el tema paranormal los temas de fantasmas de pronto salen los abducidos los contactados este, las conspiraciones o sea cosas que son reales cosas que son reales ok te digo son reales así con una certeza absoluta sí eh, ahora otra, otra, una, otra aclaración no, no me autodenomino investigador de estos temas, no este, Yo lo único que trato de hacer es compartir Compartir principalmente mis vivencias Mis vivencias, entonces yo no te voy a hablar por ejemplo Ni te voy a asegurar la existencia de los reptilianos Como unas lagartijas de bípedas de 5 metros de estatura Porque nunca he visto una Nunca he visto una. Sin embargo, sí te puedo asegurar la existencia de híbridos humanos-reptilianos, porque sí he visto, he visto en persona, he visto en persona estos estos humanos con rasgos que dices, ¿qué, no, ¿qué pedo? Con las típicas pupilas, por ejemplo, verticales, este, con dientes este, que no corresponden, por ejemplo, a la fisionomía humana. Eso sí lo he visto. Entonces, yo no me considero investigador, no, 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 no. yo comparto este, y vengo aquí a decir, ¿saben que Me consta esto, esto, por esto. A medida de lo que me es posible, trato de compartir esas experiencias ahí en el canal de YouTube. Si puedo, y es posible que tenga el celular en la mano, tenga una cámara en la mano, para grabar un ovni, para grabar un encuentro con, un, con una inteligencia no humana, con un, con un gris, tomo el video y lo subo, ahí al canal, ahí está el canal, ahí está el canal, <coughs> el 99% de los videos que subo son míos, son míos, de evidencia, hablando de evidencia son míos, porque no me quiero arriesgar a subir evidencia que sea falsa o que sea un fake o una cosa así, entonces sí me responsabilizo de la credibilidad y de la veracidad de los videos que, que subo en el canal, de evidencias, ya sea de evidencia de vida extraterrestre, de paranormal o del fenómeno ovni, pero no se trata de convencer a las personas de que si sí es real y como mis compadres ¿no? que andan por ahí este, en la tele y que tienen tanta difusión precisamente por eso, porque quieren que la gente nada más se quede con eso. Yo no gano nada con que ustedes estén convencidos de que los extraterrestres existen, no ganamos nada como raza, como, como sociedad, tener la conciencia de que sí, los, los ovnis son reales, ¿eh? sí, sí, hay que ir más allá. Eso es mi punto, ese es mi punto principal, ok, sí, 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 existen los ovnis, ya sabemos, ¿para qué buscas más, más videos? ¿para qué sigues buscando más evidencia? Ya muchos de los que están conectados aquí, muchos de los que están conectados aquí, ya han tenido sus propias experiencias, muchos entraron sin conocimiento, por ejemplo, de estos temas, ya muchos a nivel personal, ya... Yo lo sé porque me lo han compartido. ¿Sabes qué? Este acabo de ver un ovni. Me mandan el video, me mandan la foto o empiezan a hacer transmisión en vivo. Es en la madre, sí, sí, es un ovni. Felicidades. Otros han, han este, padecido. Situaciones de abducciones. También una situación increíble. Este. nefasta y muy traumatizante. Otros, situaciones de contacto. Entonces. Ya existe la conciencia de que el tema es real ya no, ya no está en duda de que si el tema es real o no Eso ya no vale la pena, perder el tiempo en eso Lo que tenemos que hacer realmente es que esto nos sirva Para entender que exist, existen realidades Más allá de las que nos plantean en, este, en esta Matrix Existe algo más allá del capitalismo, del socialismo Existen, existen sociedades porque dentro de esas naves van seres y esos seres forzosamente viven en familias, forzosamente viven en sociedades forman parte de, una, de otras sociedades y esas sociedades créeme, no, no trabajan de godines este, no fueron a la agencia de Ford para comprar su nave entonces es otra manera eh, nos ayudan a, a abrir conciencia de qué otras realidades y de que otros, de, de otras experiencias de vida son posibles. Podemos alcanzar y podemos aspirar a otro tipo de vida, otro tipo de realidad, otro tipo y otra manera de relacionarnos como raza. Y ahí están, mostrándose, diciendo si sí existimos somos reales. Entonces, yo ya, no, yo ya no me desgasto en decir, no, sí existen, eh. No, no, sí existen. Y, y constantemente, en mi caso, y yo sé que muchos de ustedes también, constantemente estamos teniendo este tipo de acercamiento con, este, con estos fenómenos. Tan solo el día de ayer, cuando fue ayer o antier? Tuve un avistamiento muy, muy, muy padre. Allí en donde vivo, en la azotea ahí de donde vivo, un avistamiento increíble, una nave increíble. Y, y sí, siento que me hizo un poquito de daño porque hacía muchísimo frío. Estaba ahí en la azotea, en la azote, en el intemperie. Este, sin embargo, valió la pena. Valió la pena. este Fue pues, una, pues una experiencia. Digo, no importa que te pase mil veces, la emoción es la misma de la primera vez. Es algo padre. Pero repito, no debe de quedarse ahí. Yo creo que los que se autodenominan investigadores del tema paranormal o del fenómeno ovni. Son muy mediocres. Son muy mediocres. No, no pude grabar, Emma. No, no grabé. De hecho, ya ni siquiera tuve la intención. ¿eh? Si te soy franco, no tuve la intención. Por ahí algunos de ustedes, no me acuerdo quién estaba conectado, y me preguntó, ¿qué onda? qué andas haciendo? ¿No vas a transmitir? Y sí le dije, les digo, no, es que estoy ahorita en un avistamiento. Este, pero no, ya no. O sea, y tengo horas de material, de fenómenos, de cosas que ni siquiera estoy seguro que sean naves, ovnis. Muchas cosas este a nivel paranormal, a nivel ovni, a nivel contacto, a nivel inteligencias no humanas. Tengo mucha, mucho mucha mucho evidencia, mucha, mucha evidencia, pero repito, no se trata de eso. Entonces sí siento que mis compañeros que se limitan a mostrar videos y a tratar de, de convencer de que es real, de que es real, de que es real, de que es real, pues realmente están perdiendo el tiempo, como que están dando satole con el dedo, ¿no? este dices, bueno, sí, es real, ¿y ahora ¿Qué? ¿y de qué me sirve tener la conciencia de que eso existe? ¿Qué, ¿cuál es el siguiente paso? y ahí es de donde ya todos se me fruncen no bueno este bueno y ya pues ya como ya no hubo más pues lo que hacen es hacer una convención hacer una sí hacer una convención o hacer un foro hacer una conferencia este mostrar las mismas evidencias y cobrar no, no va por ahí, no va por ahí. ¿Qué pasó con lo del Inge? Lo del Inge le estoy sacando los audios. Estoy sacando las psicofonías de ese programa. Eh, créanme que cada vez estoy encontrando más cosas. Eh, unas están muy fuertes. Estoy incluso pensando, estoy dudando de darlas a conocer. Sí, sí voy a sacarlo, estoy haciendo. eh, No no, no crean que me estoy rascando el ombligo. Estoy haciendo esto, estoy editando ese programa. para, De verdad quiero... Que, que, que ustedes también lo, lo vean, lo escuchen, es una cosa increíble, increíble, este, muchas psicofonías que se presentaron en, ese, en esa transmisión, ustedes lo saben, el 31 de diciembre del 2017 hicimos una transmisión y bueno, sí ocurrieron muchas cosas extrañas, eh, muchas psicofonías eh, a lo largo de la transmisión, entonces sí, voy, estoy haciendo el, el programa, eh, ¿lo estás editando con Adobe Audition? No, lo estoy editando eh, en el. ¿Cómo se llama esta mugre? Espérame, ahorita me acuerdo del nombre. Eh, es, es de Sony. Es de Sony. Sony Sound Forge se llama. Sony, Sony Sound Forge. Este, es eso, eso. Es tu rollo, pero respeto. Solo pienso que no deberías descalificar algunos. Sí, sí debo. Sí debo, Jonás, sí debo. Este, no puedo hablar bien del Peji sin hablar mal de, de Peña Nieto. No puedo, no puedo, es ser tibio, es ser tibio, esa es la postura. Eh, dentro de este ámbito, dentro de este ámbito del tema espiritual, no existen los tibios. La verdadera muerte, ojo, la vida orgánica, como lo conocemos, con todas las características que debe requerir y de reunir para que se considere vida, la vida es corta. La vida del ser humano es corta, su existencia es infinita, es infinita. Dentro de toda esta existencia, dentro de esta vida, la única, lo que consideramos realmente muerte es la indecisión. Eh, hay mucha gente, hay muchos seres, hay muchas este, entidades que de pronto juegan a ser buenos, de pronto juegan a ser malos, le van a la América cuando el América va ganando, le van a Chivas cuando Chivas va ganando. este, No, no, yo estoy con Peña Nieto, ¿eh? porque Peña Nieto ganó y si gana AMLO. No, yo estaba siempre, siempre estuve con AMLO, pero entonces la gente tibia es la única, los únicos seres realmente muertos. Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, a favor del creacionismo, tengo que hacer mierda al evolucionismo, a la, a la teoría evolutiva. Porque va implícito. No podemos ser tibios ante este tipo de, de temas. No podemos ser tibios. ¿Qué quieres que te investigue? ¿Qué te investigo? ¿Qué te investigo? ¿Y dónde te lo investigo? En los libros que ya leí. En la teoría de la evolución de las especies, que ya vomito ¿Qué, ¿Dónde te lo investigo? ¿En los libros? Ya lo leí. Ya me, ya me aburrió. Ya. Ya vengo. ¿Qué le hago? ¿Y quién lo escribió? ¿Y quién lo avaló? ¿Y quién permitió su publicación? Yo, yo, yo recién, recién saqué este libro. Este, este lo escribí yo. El modelo perfecto. Este lo escribí yo. Recién, recién, recién saqué este libro. Pues bueno, al leer el contenido, al leer el contenido del libro, que realmente está muy light. ¿eh? Yo lo he dicho. Es, es un libro muy digerible. Muy digerible. Es un libro muy light. <coughs> dice, dice la parte dice en eh, la parte posterior dice este libro pretende ser un acercamiento, no es una no es una investigación profunda ni no 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 no. Pretende ser un acercamiento a esas estrategias utilizadas por la élite que gobierna el mundo para lograr el control absoluto de la raza humana. Un acercamiento, o sea, te menciono si existen las conspiraciones, existen estas conspiraciones Mira, a la raza humana nos, atan, a nos atarantan de esta manera, bla, bla, bla. De una manera un tanto superficial, ligera, muy muy, muy amable, una lectura muy amable para, para todo el mundo. Quienes tengan conocimiento del tema y quienes no tengan nada de conocimiento del tema. Bueno, pues eh, no voy a dar el nombre de las editoriales, pero quienes lo leyeron se cagaron. Se cagaron, me dijeron, no, no, no. No, y, y de frente hubo, nada más hubo dos, dos editoriales que tuvieron los huevos y de frente me dijeron, no podemos publicar eso. pero por, ¿Por qué? Está mal redactado, está mal explicado, no tiene secuencia lógica el discurso. ¿Por qué no? Porque nos censurarían inmediatamente, y inmediatamente e incluso podríamos llegar a perder privilegios de los cuales goza la editorial. Entonces lo tuve que publicar de manera independiente. Ah, pero no se daba lo mismo cuando sacaba en la universidad, por ejemplo, cuando sacaba mis artículos en la universidad y, y de nalgas se iban, ya, ya sea que lo publicara la misma universidad o alguna otra editorial, y de nalgas que se iban por publicarlo, pues porque le lamía el escroto a las teorías freudianas, le lamía el escroto a las teorías lacanianas, este, uy, entonces se aplaudían, no, 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 muy bien, muy buen artículo, bravo, bravo maestro, bravísimo, bravísimo, Este, lo vamos a publicar, Este, sí, 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 claro, claro. Pero ya cuando hablas de temas que no les gusta y cuando pones el dedo en la llaga este, en esos temas, no, 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 este, no, 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 no. Entonces, ¿quién publicó, quién permitió que se publicara la evolución de las especies? El trabajo de Freud es una mierda. Es una mierda. Y, es, y fíjate que es el que más, ¿eh? Más, todavía estoy más en contra de Segismundo Fraude que, eh, que, que, que de Darwin. Es una mierda absoluta. Y, 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 y luego no puedes tú basar. Tan sencillo como esto, mira, tan sencillo como esto. Lamentablemente, eh, la teoría psicoanalítica. Y mucho, mucho, mucho de lo que se trata, este mucho de lo que trata este, pues, la terapia psicológica, lamentablemente, se basa en la obra de Segismundo Fraude. Okay. Eh, que, que lo único que nos enseñó es, es a, a culpar, ¿no? A culpar a los demás de, de, lo, de nuestros errores, aparentes errores a marcarte. O sea, no, bueno, si, si, si tu madre era una histérica y bla, 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 pues tú eres esto y tiendes a hacer esto y te chingaste. Entonces, realmente borra esa capacidad eh, de, deci de decidir. O sea, es una, es una cuestión muy, muy frustrante, muy mala. Y tan sencillo como esto, mira, eh, tuve una vez un debate muy fuerte, muy de fuerte con unos compañeros. Ojo, ¿eh? <ríe> Yo soy psicólogo. Y, y bueno, y otras cosas más involucrando dentro del ámbito del estudio de la mente humana este, y te digo que es una mierda, te digo que es una mierda, este, una vez estando en un foro, no sé, hemos, hemos de haber tenido, no sé, era un, tea, era, un, era un teatro, era un teatro ahí en, en Ciudad Universitaria, un, un aula que parecía teatrito, este, no sé cuántas personas, eran varios, varios. Total, entonces se pusieron ahí a discutir, ¿no? Ya saben, alabando al señor Freud, alabando a la teoría psicoanalítica, y por ahí había un defensor de este, Melanie Klein, y Etcétera, Cada quien agarra a su Dios y con ese se persigna y con ese, en ese cree, ¿no? Este, y duro y dale, necios, necios, necios. Y no, sí, son la reata, que no sé se... qué. Ok, 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 ok. Entonces yo le pregunto a la gente que estaba ahí. Eran otros psicólogos, eran psicólogos, unos eran este psicoanalistas, este, otros eran psicólogos, otros eran este, había incluso un psiquiatra, había un psiquiatra que yo pues visto mucho de la psicología y de la psiquiatría, es otro, son total, son cosas total es como un veterinario y un médico cirujano, ¿eh? son cosas totalmente distintas, pero bueno, ahí estaba uno de estos metiches, este entonces ya dije, a ver, a ver, a ver. Vámonos, vámonos con Recio, vámonos con Toño eh, Tú no puedes tratar de ayudar a un ser humano Que esté inmerso en emociones negativas Si no consideras la espiritualidad No puedes, es absurdo, es estúpido es como lo que mencionaba al inicio, es como tratar de hablar de Dios y al mismo tiempo negar la existencia del amor, o al revés, negar la existencia de Dios y venirte a hablar de amor, es una estupidez, es un sinsentido. Entonces, eh, eh, me atreví a dirigirme al público y les dije, eh, les pregunté, digo, eh, ¿quién recién acaba de tener una crisis de pánico? Este, ¿quién recién acaba de tener una su crisis de pánico, así estas crisis de ansiedad que sientes que te mueres y que no respiras y que te va a dar un paro cardíaco? Y digo, ¿Quién? Y levantan la mano por ahí dos. Le digo y, y de los de ustedes dos, ¿quienes en este momento se siente más ansioso, así más más que está creen al punto de no pues yo pásale. Se sube, quítenle, quítenle su malestar. No, no funciona así. Exactamente. Ustedes lo acaban de decir. No funciona. Y es frustrante. Es frustrante darte cuenta que pues, con ni... Bueno, no, no voy a decir nombre de escuelas, pero ni con... ni con lo que me explotaron en ese... En esta escuela donde estudias, que creo que es la única ¿eh? este, para estudiar este psicoanálisis aquí en la Ciudad de México, ni con todo lo que te explotan, ni con todo lo que el dinero que te roban, eh, te das cuenta que no tienes la capacidad de realmente hacer sentir bien a otro ser humano. Eh, porque se entra en una cuestión de ego. Entonces, no, no, ¿cómo es posible? Si yo, yo soy psicoanalista, no, 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 y tengo mi posgrado en, en prevención de adicciones. Y, uy, 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 uy. y eres un pendejo, eres un pendejo porque si yo te pongo un ser humano, porque no son pacientes, si yo te pongo un ser humano, que está atravesando una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, eres un pendejo. No se la quitas. Si te, y del mismo modo, si te presenta una persona con una depresión, una pinche melancolía profunda, no se la quitas. Y ahí es cuando te enfrentes, y dices, eres un pendejo, soy un pendejo. ¿Qué falla? Dentro de estas teorías que nos implantó y nos impuso este señor incentivado y patrocinado por el Nuevo Orden Mundial, el señor Segismundo Fraude, este, este señor que pues tenía conductas incestuosas hacia, hacia con su hija, este señor que era adicto a la cocaína, este señor que manifestaba expresamente más de 20 fobias, este señor de origen judío, ya de ahí también estamos hablando mucho, este, este señor que era perfecto. <risa> Y que dentro de esa perfección absoluta de este ser humano, nos quiere decir cómo, cómo ser perfectos, cómo estar bien, cómo... Oh. ¿Qué le falla? ¿Qué le falló? ¿Qué le falló a este, a este señor? Entonces, y ajo, pero ya cuando tú les dices esto, uy, se sienten ofendidos, se sienten agredidos. No, 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 es que tú estás loco. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos, cada quien, no es un concurso, eso también es un error garrafal y una trampa garrafal de la Matrix. No es concurso, no es competencia, como nos lo quiere hacer ver la CEP, que los estudiantes ya estudian y, y, y se mueven a partir de competencias, qué pendejada. No, 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 no. Cada quien desde su trinchera hagamos nuestro mejor esfuerzo por... Hacer que las personas retomen confianza en sus capacidades. Pero tampoco nos conviene mi compañero y queridísimo colega terapeuta, porque si no, ¿quién nos paga? ¿Quién va a pagar la mensualidad de mi carro? Si no hago que generen dependencia a la teoría o a los métodos de sanación quién va a pagar la mensualidad de la escuela de mis hijos pero no hace falta cobrar ya cuando la satisfacción de ver que una persona que atravesaba una depresión profunda sale de esa depresión no hace falta cobrar dinero cuando te das cuenta que una persona que atravesaba una situación de ansiedad, de crisis, de pánico y de esas mamadas, deja de experimentarlas. Para entender de lo que hablo, tienes que vivirlo. Para entender de lo que te estoy hablando, tienes que atravesarlo. No hay de otra. Lamentablemente el ser humano es tan limitado que no es capaz de aprender ni de experimentar en cabeza o experiencia ajena. Y antes que otra cosa, humildad. Humildad. Mucha, mucha humildad. Si tú por lo que haces cobras... Ya perdiste la humildad. Se trata de ser útil y quien es útil no necesita remuneración. Se trata de ser útil no productivo y quien es útil encuentra su satisfacción y su pago en, lo, en, en la misma acción que está llevando a cabo. Es es difícil, es, es, es la Matrix, es la Matrix, no, no es... No estás bien, no estás mal, es la Matrix, es una trampa, es la trampa, es la trampa. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Y no es fácil salirse, no es fácil salirse, y no es fácil deslindarse, no es fácil zafarse, quitarse el collar y, y empezar. No, no es fácil, no es fácil. Pero no y no y no se le está pidiendo a nadie que lo haga no 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 para nada hay compromisos yo sé que hay gente que tiene tiene hijos yo sé que hay gente que, que de, la cual, de las cuales dependen fam familias enteras no no para nada yo no te estoy este, motivando ni dando ideas a nada no con el simple hecho de generar conciencia de que lo que estamos viviendo absolutamente todo en todos los aspectos que estamos viviendo es un es una trampa. Es una trampa que en ningún aspecto le conviene al ser humano. Todo, desde la alimentación, la educación, la historia, los libros, es una manipulación absoluta, total, completa y absoluta. Y todo aquello que pudiera llegar a tener un toque, una chispa de creatividad, es apagada, como el cine independiente. Es, 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 es está, está está heavy dijera este <risa> está heavy dijera este se este, me fue el nombre del, del personaje de Volver al Futuro ¿cómo se llama? este ¿se me, fue? se me fue Michael, ¿no? ¿cómo se llama? se me fue el nombre, pero es que así dice, ¿no? que está heavy son temas realmente complicados. Pero bueno, este vamos a dejarles hasta aquí. Ya es bien tarde, no juegues. No me quería ir después de la una. Ya es muy tarde. Marty, Mari, Mari, Mari McFly. Mari McFly. El Mac nos indica que es de origen irlandés, ¿no? Mac. Ajá. Todos los Macs tienen su origen. Mac, en, de origen irlandés. McDowell. McDonald's McDonald's también Bueno, si es bien temprano para ustedes. Yo mañana tengo que pararme bien tempranito a lavar mi ropa. No, no es cierto. No, pero sí si tengo este, sí si tengo que este que levantarme temprano. Tengo compromisos. Ya duérmete, ya es bien tarde. Tú también, Camila, tú también. Magmiade. magniados también, magniados. Este, pobrecito del miade, este tengo los cuencos aquí, tengo los cuencos aquí, pero es que están del otro lado del estudio. Tengo aquí una pared que divide, este, los tengo del otro lado. Mañana, mañana, este, ah, no les dije. Mañana voy a hacer este, mañana, Emma, gracias por darle ese toque de ternura a la transmisión. Mañana voy a hacer una pequeña... ¿Cómo le digo? No me gusta llamarle meditación, no es propiamente una meditación. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio mañana. Mañana sábado vamos a hacer un ejercicio este, de relajación. Ándale, ese me gustó más ese término. Un ejercicio de relajación. Vamos a hacer uso de los cuencos que Ismael muy amablemente nos, nos proporcionó. Un abrazo, Ismael, creo que no entraste el día de hoy, no te leí. Entonces va, mañana vamos a hacer un ejercicio este para para, para, pues para encontrar nuestro eje no para tranquilizarnos para encontrar cierta paz para... entonces mañana este aeróbico en él no qué pasó con la cita ya se te pasó la hora este entonces eso va a ser mañana ya está ojo quiero aclarar esto y quiero hacerlo público también de una vez ya tengo en mi poder el dinero eh, de de los libros para adquirir los libros <risa> ya estoy como el peje, miren las la pruebas, las evidencias, ¿sí? Es el mundo al revés, Este, eh, ya tengo el dinero, ya Vane, Vane Vaxi, nuestra querida bigotona, también en, con tu Bernio y con ayuda, de verdad, Este, muchas gracias mi querida Lua, este, ya hicieron, me hicieron llegar el dinero para los libros, para los libros este, que se van a rifar, acuérdense los libros que se van a rifar, que vamos a, a regalar gracias al patrocinio de nuestra querida Bane Vaxi. Ya tengo el dinero, ya 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 cumplió su palabra, nos ayudó muchísimo esta lúa este, a que el dinero llegara acá a tierras aztecas, porque como ustedes han de saber, yo no tengo cuenta de banco ni nada. Entonces era un pedo mandar lana. Este, pero bueno, ahí nos echó la mano esta Lua. Muchísimas gracias. Ya ya ya, Vane ya cumplió su palabra. Ya y ya ya hizo todo. Entonces, la rifa yo creo la vamos a hacer el domingo. La rifa de los libros la vamos a hacer el domingo. Ya tengo ahí los nombres de todos ustedes, los que están dentro de la rifa. El domingo haremos la rifa. De todos modos les estaré avisando yo antes para que pues estén la mayoría conectados. ¿no? La mayoría estén conectados y vean en vivo. De todos modos, pues va a dejar ahí la, la grabación de, de la rifa, va a ser completamente en vivo. No va a haber mano negra. Bueno, está medio prieta mi manita, pero bueno, este, lo vamos a hacer sin sin ser tendenciosos ni nada. Así como salgan los nombres de ahí de, de la tómbola, de nuestra pequeña tómbola, este, van a ser seis libros. Seis libros van a ser. Este, no permítanme, permítanme, déjenme hacer. Permítanme, permítanme, déjenme hacerla. Porque con eso de los cambios del dólar, de... Uh, no, son, son cinco libros, perdón, son cinco libros. O sea, son, me mandó para seis, pero uno es para ella, uno es para Bane. Es lo menos que, que puedo hacer en agradecimiento. Entonces sí le voy a mandar un libro a Bane. Este, entonces vamos a, a regalar cinco libros, cinco, cinco libritos. Ya está el dinero, ya voy a ordenar los libros, van a tardar unos días en llegar, pero bueno, ya lo hacemos. Entonces el domingo va a ser la rifa de los libros. El domingo ya hacemos la rifa de los libros y mañana, bueno, o hoy sábado, vamos a hacer este ejercicio, ejercicio de meditación, este ejercicio para encontrar nuestro centro con el universo. Este Mañana mañana, ya en la nochecita como a las 10 y media 11, 11 y media, más o menos lo hacemos, vamos a usar los cuencos entonces pues ojalá y puedan estar presentes, por ahí pasen la voz háblenle a su ex ¿cómo se llama el libro? el libro se llama El Modelo Perfecto El Modelo Perfecto haciendo referencia precisamente a que todos somos como una copia perfecta como si nos hicieran en la misma fábrica y no estoy hablando en el sentido físico sino que ya es de verdad de preocuparse ver por ejemplo que un adolescente hindú un adolescente chino un adolescente gringo y un adolescente mexicano hablan exactamente de la misma de los mismos temas se visten exactamente del mismo modo tienen exactamente las mismas metas tienen exactamente las mismas creencias ese es, el, ese, es, ese es el modelo perfecto. Y obviamente, pues, este modelo es perfecto, pero perfecto para los que nos gobiernan. Pero excelente, o sea, son perfect, somos perfectos, pero para que estos cabrones lleven a cabo sus planes. Entonces, de eso de eso trata, más o menos. Al final de cuentas, es, es que uno se haga la pregunta, ¿no? Al estar leyendo el libro, dice, bueno, yo seré, o sea, reuniré los requisitos para hacer un modelo perfecto. Para, o sea, estos güeyes me han dado esta forma, me han modelado. Eso es modelo, me han modelado, me han ido dando forma a lo largo de, todo, de, de todos estos años, desde mi nacimiento y, 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 y cumplo con esta serie de características o de exigencias para servirles. Entonces sí está este interesante. Y, y repito, es una lectura muy amable, muy, muy, muy ligera. No, no, no trato de complicar para nada, para nada al lector. Es algo ligero, es algo... este un acercamiento, un acercamiento a los temas. ¿Sabes qué nos...? Y, y cosas que platicamos aquí en las transmisiones. O sea, no... Si, si no quieren comprar el libro, pues nada más, este, Chequen las transmisiones anteriores y vean los videos en YouTube. Este, no hablo de cosas, este... Que nunca... Tal vez por ahí uno que otro tema que se me ha escapado aquí de las transmisiones, pero... De pronto la manera que uno tiene de pensar al pensar o al articular sus ideas cuando está escribiendo es distinta a cuando estamos, este... Hablando, eso sí me consta De pronto sí he visto temas que digo Ah ching esto no lo he platicado Ah ching esto no lo escribí Entonces se me van temas así Pero no, lo mismo que hablo aquí Es lo mismo que, que se dice en el libro Tal vez de otra manera Tal vez redactado de otro modo este, Desde otra perspectiva Pero es, es lo mismo Entonces este pues sí trae temas este, interesantes ahí vienen Aquí viene, el, el, no sé si alcance a ver El, el índice el índice de algunos de los primeros temas habla de la, un poquito de lo que es la globalización, las adicciones, este, eh, la educación y la cultura, un poquito incluso por la moda y la religión, un poquito de lo que hablamos incluso hoy, seguridad pública y patriotismo, o sea, todos, todos estos temas como estrategias de control, ¿sí me explico, como estrategias de control, de, de control de las masas. Entonces, sí, es, un, es una lectura muy, muy sencilla. Bueno, pues, pues ya está. Entonces la rifa el domingo, mañana el ejercicio de meditación y ya quedamos. Sí, pues, les voy a dar sin albur para, para subsanar la falta, la transmisión que por ahí les quedo a deber del miércoles. Este, lectura ligera como, Ándale. Está fácil de leer como si te leyeras este Zaratustra de este Nietzsche, haz cuenta, algo así, sencillo, senc senc sencillito este, Ah, por ahí también, bueno, este, estuve platicando con esta, se me fue su nombre, se me fue tu nombre Se me fue tu nombre chula, déjenme ver aquí, Janis, Janis, ya me acordé, Janis Estuve platicando con ella Nos estaba sugiriendo el tema Del este, El tema de Del programa este Que está saliendo en Netflix De la serie de Dark De Dark Ahorita eh, me acordé por lo de Niche Entonces este está, Es un tema interesante Pero eh, también estaría muy limitado Porque si tú no has visto la serie de Dark pues no estarías al día ¿no? de qué chingados estamos hablando. Y bueno, estos güeyes de qué están hablando. <risa> pero es un muy buen tema, es un muy, muy, muy buen tema. Está muy buena la serie. De pronto sí está muy jalada de los pelambres, pero sí tiene, tiene cosas muy rescatables, muy, muy rescatables. Ojo, y cosas que en realidad pasaron en la vida real, cosas que en la vida real ocurrieron. Me, yo cuando lo estaba viendo y vi esos detalles, dije, no manches, guau, wow. increíbles. Me la voy, me la voy a dar. ¿De dónde dijo? En, en Netflix. En Netflix es una serie, serie. Creo que está apenas la primera temporada aquí en México. Se llama la serie, se llama Dark Dark con K De oscuro en, en inglés. Eh. De manera muy sospechosa y muy extraña, la serie es alemana. A mí me gusta mucho, mucho ver las series en el idioma original. Pero no, el alemán no es lo mío. Entonces, si yo cuando lo empecé a, a ver en el idioma original, yo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué dijeron? Es alemán. Está en alemán. Es, este, es alemana la serie. Muy bien hecha, la verdad. Muy bien llevada, ¿eh? Entonces, este... Sí vale la pena. Sí vale la pena. Este y los temas que hay yo creo que sí vamos a tener que hablar sí vamos a tener que hablar ahí en un periscope de este, de este tema vale mucho la pena sí veanla véanla, este, a Camila le dan regalías eh por cada quien por cada persona que vea el idioma en idioma náhuatl por cada persona que vea la serie a Camila le dan regalías eso eso, eso, es, eso es cierto pero bueno pues también Camila ya este, quiere cambiar de cafetera entonces vamos a apoyarla <risa> Black Mirror, ya la, ya, vi algunos capítulos, no, no te voy a decir, ya, ya la vi, ya me la chuté no, vi algunos capítulos, de por sí no cuento con mucho tiempo, la verdad, el, todo el tiempo con el que cuento así, que podría eh, llamarse libre, pues lo ocupo para hacer las transmisiones o para grabar los videos, pero, pero sí, ahí cuando puedo, pues sí, hay que hablar de los changos del inge. Ya anda bien, eh? ya nuestro hinge ya anda, anda relax, ya anda tranquilo, ya anda mejor. Anda mucho, mucho, mucho mejor. Ya luego que él entre para que nos dé testimonio fidedigno de su condición actual. Eh, mejor aquí que ya le falta un jabón. Uh, uh, <risa> ah, Ya te entendí. Es que no, no puedo, este. No puedo decir nada del piojoso de la reggae porque. O sea, las, fíjense cómo son las fans de este, de este tipo, ¿eh? Son así personas así necias, así obstinadas. Ay, no, 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 o sea, no. huelen a petate, no, 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 o sea, no. Y traen piojos. Bueno, pues, pues, me voy despidiendo. Gracias, gracias por haber estado en la transmisión. Les mando un abrazo. Ya mi té está más que frío, está más frío. Mi vaso transparente. Ontoy, ontoy. Ya está más frío que. Un té frío no cumple su función. Este. Nos vemos al rato. Acuérdense. Vamos a hacer ese ejercicio de, de meditación. Relajadito, relajadito. Va a ser muy relax, muy relax. Bonita noche a todos, exactamente. Es camuflaje reptiliano, sí, eh. Así como que, si, si de pronto ven que me desaparezco, no es mi vaso. Es por ahí que se me está cayendo el holograma. este Entonces, no se lo vayan a perder. Háblenle a su ex, de verdad. Háblenle a su ex. Y díganle que se va a poner bien perrón. Yo te iba a mandar algo te hace pero ya no. ¡No, sí, mándame! Mándame, mándame eso que ibas a mandar, Camiliux. No, baroja, al contrario, al contrario. Habla de los sueños lúcidos. Un buen tema también, ¿eh? Fíjate, deja apuntarlo. Fíjate que sí. A ver, espérame. Ahorita le hablo. ¡Ah, Alex! ¡Ah! No, a mí me vale lo que hagas con tu sex, Camila. A ver. Sueños lúcidos, es buen tema. Son sueños lúcidos, no sueños lúcidos, ¿eh? Si no serían este pirrurris, como dice AMLO. Y los sueños húmedos, allá, allá entran muchas categorías. Vamos a hablar en general de sueños. Sueños lúcidos, lúcidos sueños lúcidos, sueños húmedos. Sueños este. Tú dijiste. Ah, ahora yo dije, ahora yo dije. Bueno, pues, pues gracias, gracias por haber estado presentes. Nos vemos al rato. Nos vemos al rato. Por favor, no sean fans de, de, de gente piojosa. De verdad, eso es muy feo. Muy, muy, muy feo. Este, merecen más. Créanme, merecen más. Un abrazo. Sueños guajiros también. Sueños guajiros. Como que algún día este, recibiré un mensaje. Un mensaje de Katy Perry ahí por el Messenger. Invitándome a cenar, ¿se imaginan? Ese no es un sueño guajiro, ¿eh? es un sueño lúcido. Como Quique, por ejemplo. Andas mal, Camila, andas mal, yo lo sé. Y yo sé por qué, fíjate, yo sé por qué andas mal. La glándula pineal, sí, sí hemos hablado ¿no? de la glándula pineal, pero sí, estaría bueno retomar, retomar ciertas cositas. Bueno, gracias, estamos en contacto. Ahora sí me despido porque hace un pinche frío. Este, ya siento los pies. Nadie no, no lo siento. <risa> no siento los pies y eso ya me preocupó. Ahorita me tengo que ir corriendo allá para mí, para mi cuartito. Entonces estamos en contacto. Nos vemos mañanita. Gracias a todos ustedes. Les voy a dejar con una canción aquí para que se despidan. Yo entiendo que ya les tengo que dar un, un, un ratito a ustedes aquí para que se despidan. y Para que Camila acabe de ligar. Porque aunque los que no saben, pues sí camina Camila lo que viene. Camila viene a ligar, a echarle porras a su La Regi, a esparcir los piojos de La reggae también por aquí. Entonces les voy a dejar un bello video, un bello video este para que se mal viajen. <risa> Nada más déjenme ver cuál porque. Ando, ando, el día de hoy, ando muy especial, ando muy, muy especial, entonces va a ser algo muy especial, algo, bueno, al menos para mí, ¿eh? esto sí, esto sí es para que vean, esto sí es muy personal, muy mío, entonces voy a poner un video muy perrón, según yo, ¿no?, de, según mi perspectiva, este, esto está, esto está pegador, ¿eh?, pegador, así, cabrón. Uf, hasta el moco se me anda aflojando a ver pues, vamos con este video para despedirnos, ahí ustedes ya acaban de despedirse, Camila acaba de ligar, Cheuri acaba de, de decir sus albures y bueno ahí ustedes tienen, tienen tiempo para despedirse entre ustedes, gracias les mando un besote, les mando un abrazo estamos en contacto Este y no se olviden de ver al cielo Vaya a todos ustedes. Aquí les dejo este video. Y lo voy a ver yo también porque soy fan y cabrón. Vamos con esto. ¿Cómo no? A ver, chingado. No lo sé poner, perdón.
1: Then again too many to mention.
0: Si me oigo, creo que si me oigo Le voy a poner una canción, eh, no es muy conocida Esta, esta chica la tu, tuve oportunidad de conocerla hace como Ocho años más o menos A ver Ah, miren, esta nunca la he visto, creo que es en vivo No, le voy a poner la canción de estudio, suena muy bonita eh, No es muy conocida, repito, se llama Juliana Juliana Hatfield Juliana Hatfield este vale mucho la pena su música, por ahí se las, se las recomiendo de verdad, este y es una, una, una gran persona, esta canción se llama Choose Drugs, escoger las drogas, o optar por las drogas, se la, se la hizo, se la escribió a su hermana, su hermana tenía una adicción realmente, no sé qué haya sido de ella actualmente, no tengo ni idea, su hermano tiene una adicción muy muy fuerte a las drogas, entonces este le hizo esta canción muy muy sentida, una canción muy sentida, la verdad muy muy perrona, a ver chequenla, ojalá les guste, chequen su música, la verdad vale mucho la pena, vale mucho la pena, a ver les dejo la, la canción, ay, disfrútenla.